1: IBC Schaffhausen wünscht Ihnen nun viel Vergnügen und unterhaltsame Stunden bei den inspirierenden Gesprächen im Startcast. Let's go. Come on! it it
0: it
2: Welcome to Startcast! Friendly Startup Podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, Interviews with successful founders and so much more with Flow and Max. This is Startcast, powered by YRO.
1: Ähm, bevor wir in den Podcast starten, muss ich. Äh, Florian, möchtest du noch für jemanden Werbung machen?
2: Die Zuhörer werden es ahnen: Artikel. Die Zeitung zum Hören. Ich habe heute Morgen wieder einen Artikel gehört, warum Erstwähler besonders viel S äh, die Grünen und FDP gewählt haben und fand das wieder einen überragenden Artikel. Hätte ich nie gelesen, weil ich unter der Woche nicht zum Zeitung lesen komme, aber auf dem Rad zur Arbeit habe ich Artikel gehört und mir einen Zeitungsartikel vorher lesen lassen. Und damit nicht nur der Anschein entsteht, dass wir geldgierige Haie sind, ähm, der Deal, warum ich für Artikel Werbung mache, ist, wenn die am Ende des Jahres 10.000 Abonnenten haben, dann kriegt die Vira eine Investmentoption. Es geht also gar nicht um Geld, sondern es war ein wenig Spielerei, dem Startup damit zu helfen. Vielen Dank, das war's mit dem Werbeblock. Dein Werbeblock ja. kam eh vorher, oder, Max? Ja,
1: mein, Werbe mein, mein Werbeblock kommt immer vorher. Ich habe mir dann echt, echt coolen Jingle produziert.
3: <lacht> Komm.
1: Vielleicht produzieren wir zu deinem auch mal einen Jingle.
3: So, heute. Können wir, können wir mal ganz kurz, sorry, Max, ja. äh, weil der Jörg ist ja ähm, ein Podcast-Novize, ja. wie, wie der Abstand bei dem Mic sein muss. Achso, ja, Jörg, du musst viel näher da oh, sein. Ja. Okay,
0: weiter geht die, warte mal, das Kabel.
3: Geht schon noch ein bisschen. So.
1: Aber Jörg? Jo, so, so ist gut, ja, oder? Das ist perfekt. Yeah. Heute haben wir, und ich bin so froh, dass es geklappt hat. Wir haben es vor, ich würde mal sagen, vier, fünf Monaten geplant, angesprochen. Ähm, tatsächlich ich beim Kauf von dem Sneaker mal so spontan gesagt, dich habe ich getroffen, Andi, da warst du vom Regen <lacht> überströmt und saß quasi äh, da und ich hab, kam rein zu euch, habe einen Sneaker abgeholt und ihr habt gesagt, und ich habe gesagt, hey, ich habe Bock auf euch mal einen Podcast zu haben, weil ihr für mich ähm, Innovation nicht in der Technik seid, sondern Innovation am ähm, lebenden Menschen seid, was ich sehr, sehr geil finde. Plus ihr seid aus München, plus ihr habt wahnsinnig viele Geschichten von früher und auch jetzt zu erzählen, macht ihr nicht nur das und das wollte ich einfach mal in einem, in einem Podcast packen. Plus, wir haben es uns auch mal auf die Fahne geschrieben. Der Florian deckt sehr viel Technik ab und ich möchte aber auch nicht nur B2B-Startups hier im, äh, im Podcast haben, sondern auch B2C-Startups. Und ich nenne euch einfach Startup, auch wenn es euch jetzt alles gut zehn Jahre ja. gibt,
3: elf, ja. elf Jahre gibt. Ja, ist alles bootstrapped äh, nach wie vor. Also von dem her kann man es vielleicht schon noch als äh, Startup äh, bezeichnen. Sehr gut. Ist tatsächlich auch nachher noch eine
1: Frage bei uns. Plus, wir haben noch eine Neuheit. Ich bin heute mit euch im Studio,
0: mhm.
1: im Podcast Studio. Nur der Florian ist quasi Remote zugeschaltet. und das bedeutet, äh, auch das ist eine Neuheit und das finde ich sau geil. Das dass das jetzt wieder mal äh, oder dass das jetzt zum zweiten Mal funktioniert. Find ich sau cool. Erstmal herzlich willkommen. Ich sage es einfach die Jungs von Vor. Vielen Dank für die Einladung. Danke für die Einladung. Ja, sehr sehr gern, sehr sehr gern. Florian, möchtest
3: du auch was sagen? Ja. Äh,
2: natürlich. Erzähl ja. mal, was ihr macht.
3: Lacht. Bist du eigentlich Schweizer oder ähm, oder ja, genau. Nein, Schwabe, oh. aber ähnlich. Schwabe? Ja, ja. Das ist Die, 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 das ist die deutsche oder?
2: Schweiz.
1: Na, nein, aber also, <lacht> genauso sparsam. Das hätte er ja auch so,
3: oder Südtirol sogar sein können. Aber
1: ja, das ja. ist wahr, der ja, Florian, hat, das habe ich ihm auch schon mal gesagt, der hat manchmal so ja, oder? Schweizer
3: Peaks in der Stimme. Und gerade jetzt auch noch so ähm, die Optik dazu, könnte schon so ein ähm, Schweizer... I'm Schweizer ja, Monat So ein Südtiroler halt irgendwie sein, so ein italienischer ähm, Südtiroler halt so. <lacht> ja, ja. Also, also ich das sehe ich als Kompliment, also ich hoffe, das ist ja auch, kommt auch so an. Du, äh, wenn ich in
2: Italien bin, bin ich, du? Da genau, geh ich, geh, da, da blende ich ein. Ich bin ja. wird auf Italienisch angesprochen. Spar, alle Süd, Südländ, südlichen Länder sind perfekt, ja. wenn ich nicht auffallen will im Urlaub als der deutsche Tourist. Auf jeden Fall. Siehst nein.
1: Da machst, das, und dann machst du den Mund auf.
2: Da mache ich den Mund auf und spreche. Ciao. Vergewaltige äh, seit Jahren die französische Sprache. Ähm, oh. Ah ja, Ich habe seit der siebten Klasse oder so französisch und ich habe es nie über war rausgebracht. Das ist echt. Egal, jetzt oh. kommen ja, unsere nein. Zuhörer. Wir ja,
3: wir äußern,
2: ja. <lacht> äußern immer einen Kritikpunkt. Und das ist, wir beide, Max, reden zu viel, bevor sich das Startup vorstellt. Was macht vor?
0: Also, vor ist in dem Sinne, äh, ja, Startup kann man es nennen. Wir machen Schuhe, also wir sind ein Sneaker-Label. Ähm, wir sagen Turnschuhe, Schuhe. Ähm, Gibt es aber tatsächlich seit elf Jahren ähm, Definition des Startups? Müssen wir, glaube ich, jetzt gar nicht weiter erörtern. Wir sind eine Indie-Brand, eine, eine junge Marke. Wir sind abseits der großen Marken, der Massenproduktion, der Fast-Fashion-Industrie. Und wir haben gegründet damals ganz frei raus aus dem eigenen Antrieb, dass wir was anders machen wollten. Nicht nur von den Ansätzen, sondern vor allem vom Produkt. Also es ging bei uns wirklich übers Produkt los, dass wir was gesucht haben, was wir nicht mehr gefunden haben. Und äh, dank unseres Backgrounds, sage ich mal, da können wir dann noch weiter ausholen, ja. bei Interesse, ähm, gesagt haben, okay, machen wir es selber so, ganz frei raus. Natürlich, wie gesagt, jetzt nicht ganz ins Blaue rein, weil wir eben Hintergrund hatten. Ähm, da kann der Andi auch mehr sagen, weil er war so der hauptmaßgebliche ähm, Antrieb damals zu gründen.
1: Wow, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wäre andersrum gewesen.
0: Ja? Ja. Nee, ja. Ähm, also ich komme aus dem Produktdesign, habe ja. dann lange für Puma entworfen, also ich war schon in dem Footwear-Design-Ding äh, drin, ja. ähm, habe da viel erfahren, viel gelernt, viel gemacht, viel erreicht und dann kam so der Punkt nach ähm, einigen Jahren, dann noch ein bisschen Freelancen, wo die äh, Motivation nicht mehr auf dem Level war, <lacht> gleichgesetzt mit dem, was ich machen wollte. Mhm. Und der Andi war in Gründungsphase, also er hatte kurz davor schon ein anderes Unternehmen gegründet und hat eigentlich gesagt, ähm, hey, äh, also entweder... Wie sagst du mal Entweder manage ich dich und wir machen ganz was anderes oder wir machen gleich was selber. Geil. Und, okay, das, äh, ist, das
1: ist aber das ist aber eine krasse Aussage. Geil. Weiß
3: ich weiß nicht. Also, um nochmal quasi auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Wir machen ähm, Schuhe, geile Schuhe, die uns gefallen erstmal in the first place und ähm, haben tatsächlich dann auch ähm, gesehen, dass die Sachen, die uns gefallen, auch einigen anderen Leuten gefallen. Mhm. Und das ist quasi so die die Grundlage von vor. Also wir haben, wie der Jörg gerade schon eröffnet hat, haben wir ähm, an, so einem, an so einem Punkt, wo es einfach so war, dass der Jörg ähm, halt unzufrieden war. Also wie so oft, wenn du in irgendeinem Unternehmen arbeitest und du ähm, bist so das, das Wunderkind im Unternehmen und ähm, bist vielleicht von deinem Naturell, aber nicht derjenige, der irgendwie sagt so, hey, ich bin das Wunderkind. Ähm, das war so für mich die Triebfeder zu sagen, entweder ich manage dich ja, und ich verhandle quasi deine Arbeitsverträge mhm. oder wir sagen halt gleich, ähm, ich... Nehmt deine Skills und gründet damit ähm, ein neues Unternehmen. Das könnte man aber theoretisch auch mal auf die Schuhe, die ihr macht, eins zu
1: eins übertragen. Eure Schuhe sind nicht laut, gar nicht. Ja. Yeah. Und sind eher Understatement-Schuhe und bestechen durch kleine Design-Pieces. Ähm, haben wir ja schon mal ein bisschen drüber geredet, mmh. gerade jetzt in, äh, sorry Flo, da bin ich ein bisschen tiefer im Thema drin, weil ich, äh, ja, ich habe schon eine gepflegte Sucht für euch entwickelt. Andere kurze,
0: kurze Zeit, relativ schnell, ja. ja, ja. Andere Raum, und ich habe halt eine
1: Sneakersucht entwickelt. Ähm, zum Beispiel vom 5a oder 5b ist glaube ich dieselbe, die Sohle. Das ist einfach für so einen klassischen Sneaker einfach mal komplett, also klassischer Sneaker, sportlich interpretiert und das bricht so dieses das, was ähm, Common, Common Projects macht, komplett auf und ist einfach mal wieder was anderes und auch eure, eure kompletten Sneaker sind einfach nicht ist auf jetzt vielleicht der Praducci, sonst sind die aber sehr leise und bestechen so durch ein, zwei Design-Pieces und das ist das, was du eben sagst, man besticht nicht dadurch, dass man
0: schreit, man ist der Allergeilste, sondern man zeigt <lacht> das so Step by Step. Ja, das war auch, also vielleicht auch noch für dich oder für alle, die zuhören, es zu erklären, das war auch so mit der Grund des Gründens dieser Marke, ähm, dass wir aus einer Welt kamen, also wir sind damit aufgewachsen, Sneakers, Mode ähm, total stark beeinflusst dadurch, äh, Sneakers, voll unser Ding, mhm. ähm, aber es kam immer mehr dazu, dass du aus dem Ganzen so ein bisschen rauswächst, Es klingt jetzt so alt, war es aber nicht, sondern die Dinge haben sich so wiederholt und immer mhm. mehr waren Dinge da, die uns so ein bisschen zu viel waren, die hier nicht gepasst haben, dort nicht gepasst haben und somit einer der Ansätze von vor, wirklich seit Tag Null war, dass wir gesagt haben, es wird
3: Sneaker-Nerd-Talk,
0: Flow. sorry. Ja, man voll muss auch man muss kurz <lacht> auf das Produkt eingehen, weil bei uns ist es halt sehr subtil. Ja? Wir haben, wie, wie der Max schon gesagt hat, keine Innovation. Also, wir haben keinen, jetzt irgendwie nicht den, den Running-Schuh erfunden, <lacht> nur den Soccer-Schuh mit den geilsten Cleats der nee, Welt oder ich, so. Oder
1: keine, keine, was macht Adi das jetzt, diese 3D-gedruckten Schuhe? Das, genau. ist jetzt also das ist keine
0: Performance-Brand, ja. sondern natürlich übers Ästhetische. Aber beim Ästhetischen haben wir gesagt, wir nehmen uns den Genres an, die uns schon immer mhm. gefallen haben, die, den wir aufgewachsen sind, die wir getragen haben. Und interpretieren die auf unsere Art, also wir bilden quasi die Essenz aus dem Ganzen, wie wir meinen, dass es sehr zeitlos, sehr überdauernd, sehr unmodisch-modisch, also trendfrei, mhm. aber trotzdem eben für jede Garderobe gut passend neu interpretieren, ohne retro sein zu wollen, ohne Dinge zu kopieren, das ist für uns sowieso was, also geht gar nicht. Mhm. Natürlich bist du beeinflusst, ja. Das ist wie im Absolut. Fahrzeugdesign auch überall. Die, die Dinge sind dann schon ähnlich. Und die Grenzen werden ja
1: dann auch mal irgendwann fließend. Also, sobald mal irgendjemand da, weiß ich nicht, sobald man irgendwann mal auf Beast war und dass die Marke ein bisschen weiter, ich weiß nicht, ob ihr da schon auf dieser, auf der Seite mal wart. Ja. <lacht> genau. Früher viel mehr sogar, tatsächlich. Aber das ist so etwas, wo ich halt sage, okay, da, da ziehen sich viele ihre Informationen raus ja. und kopieren einfach und irgendwann verschwimmen mal die Grenzen. Also, sich so einen sag ich mal, ähm, wenn Adidas anfängt, den Stan Smith wieder neu aufzulegen und den als klassischen Sneaker und die Männerwelt, jetzt anfängt den, eigentlich Männerwelt, ich, ich, ähm, ich habe letztes Mal im, äh, im letzten Podcast, habe ich gesagt, IWC, die die Männeruhr, Mann trägt, das ist falsch, also egal, welche Welt zum Anzug oder zum Blazer anfangen, einen Stan Smith zu, zu tragen, dann merkt man schon, okay, irgendwas ist da in die in die Kultur übergesickert und da finde ich um Geschmack zu beweisen, müsste man eure Sneaker tragen. Oder eben auch Common Project. So, ich, ich will da jetzt nicht auf, aber die sind auch ja, geil. Genau. Die also sind nur, die sind meiner Meinung nach vom Gedanken her, die sind aus New Yorker Brand und fertigen in Italien. Ihr seid eine Münchner Brand und habt, ich weiß es nicht, bis jetzt auf den, den 1, wie heißt er, 1E, mhm. jetzt alles auch in Deutschland gefertigt, oder?
0: Ja. Also angefangen nicht tatsächlich, als wir gegründet auch, haben, ja. ähm, Gab es das gar nicht, ähm, da steckt alles noch viel mehr in den Kinderschuhen, da haben wir in Vietnam angefangen, das war so über die Connections von früher, das war auch sehr gut, also wirklich in einer sehr guten Fabrik, ja. ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon wieder abdriften sollen Macht in den nerdigen Speaker talk ja, voll. Ähm, voll. Ja, da kam es halt, die halbe
2: Stunde ist reserviert. <lacht> okay,
0: da kam es halt sehr schnell dazu, dass wir natürlich, also wir wollten von Anfang an auch eine Marke sein, natürlich auch finanziell bedingt, ja. die wirklich nur produziert, was sie sich zutraut zu verkaufen, ja. äh, nicht für Sale produzieren, nicht äh, irgendwie Übermut, äh, tut selten mhm. gut, hier lagervoll machen, ja. sondern klein überschaubar und dann organisch wachsen. Und da bist du natürlich vor allem in Asien und auch schon vor zehn Jahren ganz schnell, einfach das sind Stückzahlen, die, äh, also Klar, da fängst es bei 5000 äh, Stück an wahrscheinlich. noch nicht mal. Also da reden die eigentlich gar Im nicht. Im Sample Room. Ja. ja. Dank ja. der Connections äh, haben wir einen sehr guten Partner gehabt und die haben das für uns gemacht. Aber Krass. die haben nicht gesagt, okay, wir müssen morgen 100.000 Paar machen, äh, utopisch, sondern die haben einfach immer wieder postponed. Ja, da waren, dann kam Nike und es war also eine Fabrik, die für gute Namen auch äh, den Sample Room gemacht hat. Und wir wurden halt immer wieder aufgeschoben, aufgeschoben, mhm. aufgeschoben. Plus noch Transport von Asien. Also das war für uns halt nicht handelbar. Mhm. Also nicht mhm. steuerbar, hatten wir nicht im Griff. Ja da wurden wir, die Produkte waren sehr gut, waren wir, würde ich sagen, schon ziemlich zufrieden. Aber ähm, das ist jetzt, wie
1: lange her, zehn Jahre? Elf Jahre?
0: Ja, elf Jahre, genau. Das war so Also der erste stark. Schuh kam vor elf Jahren, aber es steckt ja schon Gedankengut wahrscheinlich auch schon drin, also wahrscheinlich eher 13 Jahre als elf. Ja, ja, klar, das brütet, aber wir waren relativ schnell. Also ich würde sagen, Ende 2009 kam wie es besagte, Andi schnappt sich mich. Also man muss dazu sagen, Andi und ich sind ähm, uralte Freunde, also wir kennen ja. uns jetzt seit über 30 Jahren und sind quasi den Weg schon immer sehr gemeinsam gegangen und ja. jeder hat beim anderen verfolgt, was er macht und tut. Mhm. Deswegen war der Andi auch immer in allem involviert, was ich mache und ich bei ihm. Ähm, und wir haben auch in der WG zusammengefunden. Könnten wir jetzt noch weiter ausholen, das ja. wird aber zu viel Zeitraum. Ja. Da hat er dann eben das angestoßen und dann waren wir sehr schnell. Also weil ich eigentlich... Du wusstest wahrscheinlich, das hat er ich gebrodelt. Ich wusste gar nicht, du wusst wie mir geschieht, so ja. ungefähr, aber ja. fand es halt total geil, dass er sagt, komm, das machen wir und dann bist er selber auch gecatcht ja. und okay, let's go und dann losgelegt. Ja. Und äh, äh, Namen und eingetragen und die, geil. halt diese ganzen Dinge und dann losgelegt. Und dann das ist eine
1: geile Geschichte, das ist so eine Machergeschichte. Wir reden ganz viel mit Leuten, die eben als, ähm, gerade im Tech-Bereich, die mal als Agentur anfangen und dann irgendwann so auch das mhm. und dann irgendwann mal zum Produkt wird. Und das baue ich ja eigentlich ganz anders. Bei euch war das Brodeln und dann bis es zum Produkt kam relativ schnell. Gut, das ist ein B2C-Produkt, ist halt also ein Schuh, ja. Aber bei manchen ist es wirklich so: Die arbeiten zehn Jahre als Agentur und dann irgendwann mal kommt ein Produkt raus, gegebenenfalls. Und bei euch sehr schnell. Und das ist aber auch geil. Das finde ich ist so der so eine andere Seite vom Gründen ist so dieses ähm, so ein bisschen auch das Amerikanische, so dieses wir schauen jetzt mal, wir schauen jetzt mal, ob es funktioniert und wir wagen das jetzt einfach mal und gucken, ob das klappt und dein Vertrauen war ja da, in den Jörg sozusagen. Also finde ich
3: grandios. Bei, bei, bei mir ist es immer so, auch so in, in meiner anderen Gründungsgeschichte äh, und so weiter, dass, also viele fragen mich immer so. Was ähm, hast du denn noch gegründet? Ich hab ein, ähm, Personal Coaching Gym habe ich noch gegründet, auch in der mhm. Zeit. 2009 auch. Oh, krass. Ähm, <lacht> mit, dem, mit einem großen finanziellen Aufwand auch und so weiter. ja. Ähm, ja. Aber ich habe, also ich, vielleicht ist es eine gesunde Naivität, vielleicht ist es auch eine Portion ähm, gegebene, angeborene Arroganz, I don't know, mhm. aber ich habe nie ans Scheitern geglaubt oder mhm. so, also daran habe ich keinen einzigen Gedanken verschwendet, mhm. also vielleicht ist es wirklich einfach so. Bist du schon mal gescheitert in Leben? Ähm, Was hast du vor, davor gemacht, vorm Gym? Vom Gym habe ich ähm, studiert. Okay, und dann aus dem Studium rausgegründet? Ja, <lacht> Ich habe ähm, quasi halt während dem Studium habe ich ähm, hab ich ein Praktikum gemacht. Dann war die Frau, die quasi, also meine erste Mentorin, hat halt irgendwann gesagt, ich soll für sie arbeiten, wo mhm. ich eigentlich schon nicht mehr bei ihr war. Dann habe ich das gemacht, war fast zehn Jahre studien begleiten. Ich habe ähm, 14 Semester studiert, <lacht> <lacht> ähm, na ja, weil, ich, na, weil ich halt einfach so viele gearbeitet habe. Also ja. ich habe ich hab halt Ausbildung. nur nur gearbeitet ja in der ganzen Zeit. Also halt schon, ähm, naja, egal, ähm, um auf den Punkt zurückzukommen das war irgendwie so, ich, ich habe da nie irgendwie meinen Weg hinterfragt, sondern es war halt einfach mein Weg. Ja. Und ähm, um, um jetzt nochmal so auf die Ursprungsfrage auch zurückzukommen, als wir angefangen haben zu gründen, war es auch so, dass ich, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, so, ähm, wie läuft so ein Geschäft überhaupt? Sondern ja. ich wollte halt so in so einem gesunden Egoismus wollte ich halt schöne Schuhe für mich haben oder für uns haben. Und ähm, die Triebfeder war genau das, dass wir quasi an einem Punkt waren, wo wir junge Erwachsene wurden und quasi von der Straße, also in einer Subkultur aufgewachsen sind mit Basketball, Hip-Hop, Skaten und so weiter und quasi halt alles getragen haben, was man halt damals tragen konnte mhm. und äh, nicht, also pre-Internet, also sprich ähm, Leute nach New York äh, geschickt haben und gesagt haben, okay, hey, den Schuh will ich haben. Der Jörg hat sogar, es gab ja auch keine Handys zu der Zeit, einen Schuh aufgezeichnet, den er haben wollte, um zu sagen, hey, diesen Nike ähm, Air Force One oder äh, einen nein, Air, ja. Air Max One ähm, 1er, ja. will ich haben und so weiter, äh, in dem und dem Farbweg und so weiter. Also solche Zeiten waren das noch.
0: Mhm. Komm, äh, dann ja, kommen Schwarzen. Ja, <lacht> also,
3: solltest du einen Weißen, <lacht> bekommen was? Schwarz. Die voll falsche Farbe, aber ähm, wie auch immer. Also ich, ich denke einfach, um kurz so diese, diese Evolution von vor auch zu beschreiben. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir absolut ähm, dieses... Ähm, Reduced to the max prinzip gefahren sind. Mhm. Also sprich, alle Insignien von drei Streifen, einem Nike-Swoosh und sonst sowas hinter uns lassend und auf die Essenz, also sprich auf die Grundform des Schuhs uns besinnend. Mhm. Also so viel wegnehmen, wie nur irgendwie möglich und dafür zu stehen und, mhm. und dadurch zu bestechen Und ähm, dadurch gab es halt einfach letztendlich so die erste Zeit, wo wir auch Common Projects-Träger waren und dann mhm. gesagt haben, okay, der Schuh ist zwar optisch vielleicht schön, aber nicht in seiner Finalität und der Tragekomfort ist und war auch scheiße wird immer schlechter sorry
1: ähm, Nein, man, ist auch so. Will, Same. Will Same. Man, ja, super will Passion
3: ganz genau. Und jetzt und das ist die schöne Evolution, kommen wir jetzt wieder zu ähm, hier 2020, 2021. Jetzt sind wir an dem Punkt, also gerade weil du sagst so ähm, der Braducci fällt aus der Reihe. Der Baducci ist trotzdem, ja, er fällt optisch vielleicht aus der Reihe. Der Jörg hat gerade von ähm Trendfy gesprochen. Ich, tren ich spreche immer von Trend sicher. Also es ist im Endeffekt so, dass wir natürlich auch nicht die Augen verschließen vor der Mode oder vor mhm. der Evolution der Mode mhm. und, und einem Zeitgeist. Dementsprechend ist es einfach so, dass unsere Farbwege sich quasi auch diesem Zeitgeist auf eine gewisse Trendsicherheit angleichen. Mhm. Weil wir das ja auch wollen. Also wir sind ja auch nicht so, dass wir sagen, okay, ähm, wir können einfach genau wie wir 2010 angefangen haben, nur weiße Schuhe tragen. Die Essenz von einem Turnschuh ist für uns immer weiß oder schwarz, vielleicht noch. Jetzt Blau. werden sie auch, äh, ja... Jetzt werden sie auch bunter, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Aber die Essenz, oder ähm, anders gesprochen, von sieben Tagen in der Woche trage ich wahrscheinlich an fünf weiße Schuhe. Ja? <lacht> und dann trage ich vielleicht einmal einen ähm, bunten, der aber Grundfarbe weiß hat, und dann vielleicht noch einen dunklen. You get my point. Mhm.
2: Ähm,
3: aber es ist immer so, dass vor Trendsicher mit den verschiedenen Genres umgeht. Du, manchmal,
1: ich glaube, ähm, da kann ich, nur, kann ich dir nur zustimmen und mit einer gewissen Zeit arbeitest du dir durch die Freiheit, auch eine Trendsicherheit. Ja. Manchmal, weißt du, manchmal hast du eine gewisse Anhängerschaft, das ist egal bei welcher Marke, du hast eine Anhängerschaft und kannst, weiß ich nicht, Kooperationen raushauen wie Fendi und Fila und das Zeug verkauft sich trotzdem. Und dabei war Fila lange Jahre tot und dann kommt auf einmal diese Kooperation wieder und dann lebt diese Marke wieder auf. Und deswegen meine ich so diese, das gefällt meistens den Leuten auch gar nicht, aber die Freiheit oder halt einfach so diese Gedankenfreiheit und die man jahrelange auch mit Sicherheit sich zurückhält, gibt manchmal auch so die Trendsicherheit. Also manchmal sagt man, okay, dann geben wir halt den Trend vor. Ja, absolut. Und manchmal bestimmen wir halt jetzt einfach was Cooles und was nicht, weil wir das jetzt auch schon elf, zwölf Jahre
2: machen. Länger noch. Ja, ja, genau. und alles entwickelt sich weiter, so. Alles. Also auch die großen, also ich, vorab für alle Zuhörer und auch für euch, ich bin wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, ich weiß, dass ich nicht modisch bin. Also ich habe keine kein Interesse und auch keine kein Auge dafür. Und deshalb ähm, bin ich da sehr vorsichtig und bin sehr klassisch unterwegs, wenn ich nicht gerade wie jetzt meinen Schießerschlafanzug trage. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und Aber selbst die klassischen Marken, Entwickeln sich ja ein bisschen weiter. Entschuldigung, ihr hört jetzt im Hintergrund meine Tochter husten. Das ist das ist Babyphone, schon, weil ich Babyphone hier liegen habe. Ähm, aber selbst die klassischen Marken, wo man, also wie ich, jemand ist, der sich dahin wendet, auch die macht, passen ja ihre, ihre, ihre Muster und Formen schon auch immer so ein bisschen dem Zeitgeist an. Es bleibt nie ganz gleich. Also da gibt es wenige, die das machen. ja. Also so, keine mhm. Ahnung, die klassische Burberry-Jacke sieht auch ein bisschen anders aus jetzt, wie sie vor 20 Jahren aussah. Ähm, doch weiß ich Formen,
0: Ja, klar, weil es gibt Formen und Silhouetten, die halt schon immer funktioniert haben und ja. immer ja. funktionieren werden, die einfach ja. gefallen. Das ist ein nimm 911 der äh, hat die Grund... Ja. Für, ja, das ist immer das Paradebeispiel, ja. oder die Colaflasche, flasche mhm. aber das sind ein Formen, die, ja, die gefallen, und die, äh, warum auch immer, an, an was sie assoziieren, äh, ich zitiere auch gar nichts weiter, aber... Äh, das hat Menschen schon mal gefallen, das wird gefallen. Mhm. Das gibt's ja. in der Mode genauso. Also der klassische Trenchcoat oder eine gute Jeans, ein gutes Sweatshirt, um jetzt mhm. äh, street zu werden. Und das bei Schuhen genauso. Da gibt es einfach Silhouetten, die die sind da, die haben sich etabliert, die funktionieren, die mhm. sitzen in den Köpfen. Ja. Und äh, die kannst du jetzt retromäßig aufgreifen, die kannst du auf die Spitze treiben, Balenciaga, fünf Sohlen draufkleben, irgendwas. Äh, alles, Mode. Mhm. Mode darf ja auch. Ähm, bei uns war es wirklich von Anfang an so, dass wir, also sogar bei dem Comprojects, du kennst es ja, der mhm. hat da ja noch hinten diese Seriennummer in Serien Gold. Bei uns war es der weißeste Schuh, den wir kriegen konnten. Und trotzdem hat uns von Tag Null an diese Seriennummer genervt, mhm. weil die eigentlich halt dieses Dingelchen Den Schuh zu Schuh kaputt viel macht, macht, ja. Nicht kaputt, aber hätts für uns nicht gebraucht. Und wir sind wirklich äh, Linienfetischisten und bei, an den Proportionen machen wir ewig rum. Und das muss sitzen und Sinn machen. Sinn kann es natürlich... Also es hat natürlich keinen funktionalen Sinn, aber es muss trotzdem mhm. irgendwie funktionieren und sich erklären und optisch erklären, ästhetisch mhm. erklären. Und das haben wir mit dem ersten Shoot, das ist so für also uns die Essenz. quasi klassisch zurück, wenn man mal zurückgeht auf Bauhaus. Auch, ja, natürlich. Sowas finden wir auch toll. Und ja. äh, Dieter Rams und äh, alles, was er entworfen hatten, so Dinge. Aber auch äh, ganz wild. Also wir sagen ja oft, wir sind auch, äh, genauso wie wir uns einem Dieter Rams irgendwie zugehörig fühlen, sind wir auch äh, Rocker und... Äh, gehen in der Kutte raus und mit aufnähern, wenn wir mhm. gerade Bock haben. Also legen wir uns da nicht so fest. Ja. Aber das Ästhetische muss äh, immer Sinn machen. Mhm. Es muss sich irgendwie erklären und funktionieren. Und
2: da habe ich jetzt als jemand, der nicht so viel Ahnung hat, eine Frage. Ja. Dieser ugly Sneaker-Trend, benutze ich überhaupt das richtige Wort? Aber
1: du benutzt das, was du denkst, was es ist und ich glaube, du triffst damit. <lacht> Warum? Also gerade ja.
2: also so ich, dieses ja, Ganze, diese ganzen das alten Haute-Couture-Häuser.
1: Aber das hat, doch, das hat doch der Jörg am Anfang auch gut erklärt. Mode okay. kommt auch immer wieder. Und wir haben in den 70ern, oder ich weiß gar nicht, ob es in den 70ern waren. Anyway, in den 90ern wahrscheinlich. 70er war zu weit. Gab es die Buffalo-Schuhe. Mhm. Klobig, groß. Da gab es auch die Schuhe, die, 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 die Skater-Schuhe von Osiris. Die waren ja. riesig. Also waren das oh, alles und jetzt, jetzt kommt es wieder. wieder und nur um Nein. nicht denselben Trend zu sprechen, ist es einfach nur doppelt. Was, was zum Nein. Beispiel neu war, meines Erachtens, war dieser rote Sneaker-Trend, dass alle rote Schuhe getragen haben. Das war für mich neu, das kannte ich noch nicht. Ja, das habe ich auch noch nirgendwo gesehen.
0: Kommt mhm. aber auch für alle 10, 15 Jahre wieder. Das Stimmt, ist wie ich gerade muss gerade widersprechen dem Max, Max, sorry. Also als okay. Laie muss ich trotzdem
2: widersprechen. In den 90ern war es Naivität und unabsichtlich. Es war so scheiße, irgendwie eine Nacherkannt, hässliche Schuhe getragen, passiert. Wir wollten mal gucken, was geht, so, so technisch, nicht technisch, aber schon auch modisch das erste Mal so richtig frei. Man konnte alles machen, aber jetzt ist es ja Absicht und es ist offensichtlich hässlich und alle wissen, dass es hässlich ist. Und trotzdem hat es Markt. Das ist doch ein hm. großer Unterschied.
3: Ja, ich, ich denke, also... Hässlich oder was auch immer, ähm, das ist ja alles sehr subjektiv und liegt im Auge des Betrachters. Und die wenigsten Leute haben einen eigenen Geschmack. Sondern, also ich meine, Kanye West hat es äh, so schön gesagt, der ist sind des Followers. Und so ist es halt einfach. Also es gibt einfach einen Trend, der wird vorgegeben und Leute werden ihnen indifferenziert ähm, nachgehen. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, am Ende des Tages, ähm, ob hässlich oder nicht hässlich, die Silhouette von Ugly Sneakers, ähm, whatever you wanna call them, also halt, ich sag mal so over-exaggerated formen, also zu große Formen geht ja auch damit einher, dass Leute, die diesen Style fahren, halt den Rest des Styles, wie sie ihre Hosen tragen, Jacken tragen, whatsoever tragen, halt auch dementsprechend angepasst sind. Dementsprechend ist es halt einfach so, dass die, ähm, ja, also die komplette Silhouette halt irgendwie so in eine, in eine Form sich verwandelt, dass du vielleicht auch so, also Stichwort, äh, da will ich gar nicht, dieses Fass will ich nicht aufmachen, aber nur kurz anschneiden, äh, Genderneutralität und so weiter, dass du gar nicht mehr erkennst, es ist es ein Mann oder eine Frau, sondern du hast einfach so große Formen, dass du halt, äh, egal wer du bist, dich da reinstecken kannst und einfach eine Grundaussage triffst, die vielleicht aber geschlechterunabhängig ist. Also diese, wie gesagt, äh, ich glaube, eine sehr interessante Facette, die man jetzt gar nicht äh, weiterhin beleuchten muss, aber ähm, ich, ich kann diesem ganzen ähm, ugly sneaker also wenn wir jetzt beim Triple S von Balenciaga bleiben, zum Beispiel. Ja, das
2: gucke ich mir gerade an, witzig. <lacht>
3: Ja, aber es ist halt, also ich verstehe das schon, der ist für mich einfach design-wise, ähm, also ich würde ihn nicht tragen, aber ich verstehe Ich verstehe ihn total. Also ich verstehe auch, dass Leute ihn halt irgendwie rocken, gerade auch aus dem Grund, weil weil er halt so anders ist, so neu mhm. ist und weil er vielleicht auch so der der Wegebner war für diesen Trend. Also dass halt irgendwelche Sachen ähm, übertrieben waren, ist ja nicht neu, wenn man so will. Also allein schon... Ähm, der balenciaga tracking Shoe zum Beispiel hat Salomon auch wieder nach vorne gepusht. Absolut, absolut. Also
1: das muss man auch nochmal dazu sagen. Ja. Ähm, wenn du dir das mal überlegst, auch ich meine, Salomo macht ja auch gerade krasse Kooperationen. Äh, heftig. Also das ist schon auch, was da geht. Und ich meine, das pusht dann auch wieder, Markt. Ich bin da schon auch voll bei dir. Das ist dein Weg. Das kann einem ja gefallen oder nicht. Ja. Aber du siehst wahnsinnig viele Leute darin rumrennen. Und das Problem ist, glaube ich, das, was du meinst, Florian, ist einfach, an manchen sieht es einfach scheiße aus. Also zu enge Beine, also ja. zu enger Bein und ein Riesenschuh. Das meine ich ist, ja damit. Ja. Da kann, aber
3: davon kann man halten, was man möchte. Ja, also, äh, weil dann man... ist es wirklich ugly halt. Also da verstehe ich dich total. Wenn du halt einen, also weißt du, wenn es so ist, dass halt Leute sich, ähm, wenn es einen neuen Style gibt, also egal, wer ihn jetzt kreiert, ja, dann gibt es einfach halt einen Komplett-Style. Ja, dann gibt es einfach einen Schuh, es gibt einfach eine Silhouette der Hose, es gibt eine Silhouette der Oberbekleidung äh, und so weiter. Wenn du aber jetzt hergehst und hast, ähm, kommst noch aus einer Zeit, wo du halt irgendwie so die squared ähm, äh, inspired warst und halt irgendwie cropped Jeans an hast und unten halt diese, äh, die squatch Shoes, jetzt gehen wir schon sehr, sehr ähm, ins Detail und dann fängst du auf einmal an und hast ähm, unten halt so einen over-exaggerated ähm, Balenciaga zum Beispiel an, aber deine komplette Klamotte bleibt so, wie sie ähm, quasi halt stehen geblieben ist in den, äh, weiß ich nicht, bis zu zehnern Ja, bis zu den zehnern zwölfern und ja. so weiter, dann passt es halt hinten und vorne nicht zusammen und dann sieht es halt einfach Kaschball-mäßig aus, ja, totales kaschball ist es dann. Also wirklich so wie beim Kaschbal-Theater, wo einfach ja. so übergroße Glocks geschnitten werden aus Holz und so weiter. Genau Genauso es dann aus.
1: Aber Valenciana okay. tatsächlich ist jetzt auch mit, also gerade wenn wir mal bei der Marke bleiben, die haben ja auch noch Haute Couture. Das darüber haben wir auch ja letztens geredet. Die haben, haben ja quasi diese Venta-Black-Geschichte gemacht, wo sie Kim Kardashian einmal in komplett schwarz eingekleidet haben zur Met-Gala. Und die haben ja auch jetzt, die räumen ja auch sämtliche Preise ab, weil sie halt einfach ein Tick anders sind. Ja. Weil sie, die Post nachmachen mit ihrer Kleidung, weil sie halt sämtliche Sachen adaptieren und auf die Spitze treiben und halt auch in die Absurditäten. Aber das ist halt auch wieder das Schöne an High Fashion. Kann es halt einfach. Hm. Und die Leute kaufen ja. Und es ist ja noch nicht mal so, dass du sagst, ha, die sind dumm, sondern einfach nur Trend aufweisen und zu sagen, schau mal, ähm, da kann man jetzt auch tiefer reingehen. Ich habe mir da viel dazu drüber, drüber durchgelesen, warum die das auch so machen. Ist auch einfach zu sagen, schau mal, letztendlich, wenn du auf die Straße trittst, kannst du dich nicht mehr unterscheiden von einem, der dir die Post bringt, oder der, der sie auspackt. Und das ist schön, weil das wird gleich gemacht. Nur die Jacke von dem einen wird ihm gestellt von der Arbeit und die andere musst du dir kaufen für 2000 Euro. Und das ist dann schon wieder interessant, wenn du sagst, du machst eine Masse und die Masse kauft, also die, die obere 1%-Masse kauft es und sieht dann genauso aus. Und das ist dann schon irgendwie witzig. plus die machen ja auch zig andere Sachen, äh, ja, Charity-Sachen, aber trotzdem, diese, diese Absurditäten finde ich dann immer wieder ganz schön in der Mode zu sehen.
0: Mhm. Ich finde es auch das Spannende, dass überhaupt ein Produkt, ja, wir reden echt über einen Schuh, ja. dass der seit Jahrhunderten so viel hergibt, dass Menschen sich darüber unterhalten, dass allerlei Formen, mhm. Proportionen äh, gehen und erlaubt sind und bis heute du darüber so viel Definitionen stattfinden lassen mhm. kannst. Und das ist ja eigentlich das Schöne und Spannende dran, ob es einem gefällt oder nicht. Wie der Andi sagt, das ist Geschmackssache. Ähm, eher toll, dass da einfach mhm. so viel geht und man äh, irgendwie so viel Bandbreite damit schaffen kann, auch so viele Diskussionen auslösen. Ja.
3: Und meistens gibt es halt Marken Markt. für das
0: eine, ja. für das andere, dann gibt es einen Massenmarkt, der macht natürlich einfach, was einer Masse gefällt, das mhm. ist klar, gefällig. Dann gibt's es äh, Indie-Brands oder wie oder man es nennen mag, wie uns. Dann gibt's es äh, High Fashion-Brands, es gibt äh, ganz experimentielle Brands, äh, mhm. die, die ähm, mhm. ganz schräge Sachen machen, auch cool und auch dafür gibt es dann kleine Nischen. Ähm, also so rein aus Produktsicht, aus, aus Formensicht, finde mhm. ich das äh, total spannend. Das ja. passiert nicht bei der Hose, bei der Jacke auch, aber irgendwas hat trotzdem der Schuh, für mich zumindest immer noch ein bisschen mehr, mhm. vielleicht weil er mhm. halt auch so das 3D-hafteste äh, Kleidungsstück ist, ähm, der immer wieder gefällt, nicht gefällt, äh, über den man sich streiten kann, den man lieben kann, wo mhm. die Menschen einfach total emotional werden und so ist es beim Andy und bei mir eigentlich das dass ist denken können aber das ist also. die
1: interessante Geschichte dass du das eben erzählst oder weiß ich nicht ähm, ich, ich zitiere jetzt mal kurz Trettmann der hat eine der hat eine Line in seinem äh, in seinen, in einem Rap äh, in einem seiner Songs wo er äh, rappt eben weiße Sneaker mehr wert als Millionen und das hm. finde ich ist ein ah, es ist ein super geiler Song und zweitens mhm. finde ich einfach die finde ich so diese Assoziation wenn du sagst hey Du bist, ähm, du bist irgendwie in, in den Osten von Deutschland groß, hast gar nichts von uns Platte, ähm, hast wirklich nichts, gar nichts. Und das Größte, was du dir kaufen kannst, ist irgendwann mal ein Air Force One. Und das ist das, was du tragen willst. Und das ist ein, das ist ein Schuh. Aber der war früher das, das Ding, und das finde ich irgendwie so interessant, deswegen bin ich voll bei dir. Ja, so, Sneaker, so Sneaker ist doch das Hype-Ding. Nichts verkauft sich so, also du kannst es auch nehmen. Ey, wenn du dir irgendwie travis Scott schuhe nike travis Scott schuhe anschaust oder die Back to the Future-Sneaker, der teuerste Sneaker überhaupt, da rastest du aus, was die kosten und für was die auch verkauft werden. Und so, nie da Die reihen sich straight ein. Brauchst du auch nicht. Die nee, also. brauchst du nicht, aber die reihen sich straight ein, auch vom Marktwert her, wie eine Rolex. Hm. Oder wie eine Patek Philippe. Oder wie ein Porsche. Und teilweise sogar noch teurer. Und das ist ein Sneaker, den kannst du retail kaufen für 180. Und sobald du ihn hast, 10.000, zum Beispiel was, der Red October von Kanye West, was kostet er jetzt, irgendwie 17.000 Euro? Also dafür kannst du ihn verkaufen. Hm.
0: Das ist schon abgefahren. Ja, das ist nochmal eine ganz andere, da, da sind wir ja total raus aus der Sparte. Ich ja. würde aber sagen, ähm, so von der Leidenschaft und der Emotionen ja. Da kommen wir her, so sind wir aufgewachsen. So Sachen gab es früher ja. nicht. Also wir reden hier wirklich von den 90ern, ja. äh, früh 90er, spät 80er. Aber es gab diese sogenannten Holy Grails für uns ja. damals auch schon. Die waren halt aus einem ganz kleinen Mikrokosmos, weil ja. es gab kein Internet ja. und nichts, ja. aber es gab so diesen Air Max oder so. Und den hast du auf irgendeinem Plattencover gesehen oder einen Adidas Ewing war es für mich auf 80er Jahre rap da? Nee, Adi, das äh, Ewing Conductor hieß der, da gab es allerlei Versionen, aber das ist so der der Schuh damals ja. gewesen für mich. Das war der Schuh gegen Nike und den habe ich auf dem MC Shadi Plattencover gesehen, alter Rapper von damals. Und den musste ich haben und für den habe ich gearbeitet und Pakete haben wir ausgetragen und Andy hat sich so sein Paar geholt, das er wollte. Und für mich war das der Schuh. Und ob, das, ob heute sich jemand für 17.000 einen irgendwas kauft, mhm. gerne für uns. War das also vom Wert ähnlich? Sel und so Sel sind Sel wir das groß geworden. Das meine ich ja,
1: genau davon, davon sprechen wir. Leidenschaft, ich ja, wenn also ja. wirklich
0: ohne Ende ja. das zu haben. Und und wir haben auch schon immer, also wirklich seit wir uns kennen, war es mhm. für uns so, der Schuh hat das Outfit definiert. Also mhm. wir haben schon immer gesagt, eine, eine beschissene Jeans mit definiert, geilen Schuhen. Definiert oder du, dominiert? <lacht> der Schuh hat dominiert und definiert ja. für uns. Ja. Also definitiv. Ähm, natürlich ist eine, eine schlechte Hose ist eine schlechte Hose, aber wir waren schon immer der Meinung, Geile Schuhe, also Schuhe, die gut sitzen, gute Farbe und so. Da kannst du halt viel mit wettmachen. wettmachen. Mit richtig, Absolut. also in, wieder sehr persönlich, aber mhm. halt für mich Find ein hässlicher Schuh. Mit einer guten Hose sieht trotzdem einfach insgesamt das Outfit schwieriger, ja. äh, schlechter aus. Also es hat sich bei uns schon immer darum ja. gedreht. Alles andere war auch immens wichtig und äh, durch was wir geprägt wurden, wie der Andi schon gesagt hat, äh, Hip-Hop, Basketball, Skaten, ähm, was da so alles war, das gibt ja auch schon sehr viel vor. Mhm. Aber der Schuh war immer das EP-Zentrum und irgendwie sind wir da auch nicht rausgekommen. Also beim Skaten hatten wir natürlich Skate-Latschen an, aber auch die mussten stylisch sein, ja. Also ähm, kann man ja bestimmt mit euren Schuhen auch. Man kann bestimmt mit euren Schuhen skaten. Kann man auf jeden Fall. Ist halt natürlich dann, kann man hinterfragen, und man. Da gibt es ein
1: Video dazu, deswegen <lacht>
0: ja, ist das stimmt. Nicht. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo das ist, aber ähm, ja, ist ja auch egal. Also ich,
3: ja, es natürlich. Ja. 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 So, jetzt kommen wir mal zum kleinen Fragenblock, den wir für euch yes. vorbereiten. Haben ich wollte gerade sagen, also zu viel Balenciaga, my ass und so weiter. Lass uns mal ähm, <lacht> darüber
1: sprechen, was für euch interessant ist. Genau, also ähm, der erste Fragenblock gehört mir, den kann man auch ganz schnell runterrattern, ist das Wer wie was zu eurer Firma. Das heißt, wer haben wir schon geklärt, das seid ihr zwei, ihr seid die Gründer der Firma, ähm, wahrscheinlich beide Gesellschafter und Geschäftsführer. Mhm. Ähm, wahrscheinlich teilt ihr euch das Amt. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn insgesamt? Also so all in all, die jetzt nicht unbedingt die quasi am Schuh beteiligt sind. Vielleicht sprechen wir auch gleich nochmal. Fünf. fünf.
3: Fünf. fünf. Ja. Äh, der
0: ist extern. Also zu.
3: Genau. Also wir versuchen gerade in der Tat viel externe Leistung, die wir in der Vergangenheit oder in integrieren. der ja, ja, Inhouse in in zu bringen, Absolut. weil es einfach so ist, dass gerade einfach so diese dieser Style-Anspruch und das Verständnis für Style einfach, mhm. wo wir immer sehen, dass wenn wir externe Dienstleister beauftragen, einfach so viel... Diskrepanz herrscht, oft ja. im Verständnis ja. über, über das Label und was wir mhm. halt sind, mhm. dass wir da so viel, ähm, also so viel Reibungsverlust haben, mhm. Energie, äh, Zeit und Geld. Das Kredanz kostet meistens auch Geld. Absolut. Und ähm, das ist einfach ein Learning, das wir jetzt wieder und wieder und wieder schmerzlich irgendwie erfahren haben. Und ja, ja, deswegen ja. versuchen wir jetzt einfach die Kernthemen, die wir halt brauchen, um, ja. um weiterhin voranzukommen, ähm, in-house zu kreieren. Ja.
1: Gegründet habt ihr 2009, äh, wahrscheinlich die GmbH 2009 gegründet. Also wir sind immer
0: noch eine OHG. Ja, wir sind ganz brav. Stimmt. Ja,
3: ja stimmt. Ja. Äh, und also, was? Helmut Kohl wäre äh, stolz auf uns. Ja. <lacht> Ja, echtes deutsches Unternehmertum. Ähm, <lacht> genau, und die, die letzte Frage ist ein bisschen prekärer,
1: die müsst ihr nicht beantworten, aber was ist denn so euer Umsatzziel dieses Jahr? Also falls wir haben auch ein paar Investoren, die uns bei uns auch gerne zuhören. Das interessiert natürlich auch, was so Ziele sind, die man sich selbst steckt. Ähm, am Anfang des Jahres äh, stellt man lieber die Frage, was habt ihr letztes Jahr gemacht? Aber müsst ihr auch nicht beantworten. Das ist mit
0: die spannendste Frage wahrscheinlich, weil also, wenn wir da ausholen sollen, dürfen, können. Bitte, wollen, ähm, ja. Ähm, also...
3: Was passiert
0: ist dieses Jahr und letztes Jahr, ja?
3: Also wir haben tatsächlich in, in den Corona-Jahren jetzt, wenn man so will, ähm, wir hatten 2019 ein ziemlich starkes Jahr. Wir haben 2020 dann ein ziemlich ähm, mieses Jahr gefühlt gehabt. Also wir haben jetzt gerade so die Zahlen bekommen, ähm, die sagen eigentlich was anderes so als unser Gefühl. Aber der kreative Output war in dem Jahr scheiße. Hm. Also wir waren wirklich haben, ähm, so da gesessen Ende des Jahres und haben gesagt, so also ich habe dann äh, wieder vielleicht so wie in der Gründungszeit auch gesagt, so entweder oder. Also entweder wir, wir pushen das jetzt und waren ja bisher wirklich halt bootstrapped, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Ähm, ich ich komme vielleicht kurz. Also wir schicken uns an und dann komme ich nochmal zu dem, was ich gerade erzählen wollte. Mhm. Wir schicken uns an, dieses Jahr äh, bis zum Ende des Jahres dreieinhalb äh, Paar verkauft zu haben. Also das ist, ähm, you, do, you do the math, ja, mhm. am Ende des Tages. Ähm, ja. ja, genau. Ähm, 2020? 20, 20? 20 ja. ja. 2020 waren wir eben da, und dann habe ich gesagt, also ich war so unzufrieden mhm. mit dem, was passiert ist in der, in der Unternehmensentwicklung. Ja.
0: Also schon Corona gebremst, klar. Wie klar, also wir ging, wart, ihr wart, ihr ja,
3: ihr wart ja, also haben wir ja schon
1: mal ganz kurz drüber mh. geredet, Kreativprozess. Also nicht zahlentechnisch, sondern einfach so, ihr wolltet Sachen machen,
3: die wir sind da wahrscheinlich alle stehen nicht geblieben.
0: Alle nicht gingen. Ja. Bis B hin zu Lockdown der Manufaktur. Ja, keine genau. Produkte bekommen, ja. nicht vorangekommen. Wir sind immer, wir
3: sind immer an so einem Punkt, ähm, dass wir, also, der monetäre Aspekt ist natürlich einfach ähm, im, in unserer vom Kapitalismus geprägten Welt nicht unwichtig, logischerweise. Ja. Aber es ist nicht unsere Haupttriebfeder. Unsere Haupttriebfeder ist weiterhin ähm, unsere Freiheit und alle Entscheidungen so treffen zu können, wie mhm. wir das halt die letzten Jahre gemacht haben oder halt eigentlich seitdem wir uns kennen. Ja? Mhm. Also die letzten ähm, 35 Jahre unseres Lebens wirklich so, uns frei zu entscheiden, wie wir unser Leben leben wollen. Ja. Ähm, und das wollen wir auch nicht aufgeben. Jetzt haben wir aber eben letztes Jahr gesagt, so kann es nicht weitergehen und das war wieder so mein mein Sturm und Drang und wo ich wieder gesagt habe, so hey jetzt muss was passieren und jetzt sind wir einfach an einem Punkt, wo wir Bootstrap nicht mehr weiterkommen oder halt nicht mehr so weiterkommen. Wir haben beide zwei Kinder und wir sind beide auch eben, wir sind nicht faul, ganz im Gegenteil, aber wir sind halt freiheitsliebend. Also es muss quasi jetzt was passieren, weil wir jetzt einfach spüren, dass wir Momentum haben, ja, obwohl die Zeit Corona und so weiter in Anführungsstrichen quasi auf Stillstand geschaltet war, mhm. haben wir einfach gesehen, dass halt ähm, viel passiert ist irgendwie so, was so an uns herangetragen wurde und so weiter und so fort. Also gesagt, getan, wir haben dann gesagt, okay, jetzt äh, holen wir Geld rein und haben dann letztendlich quasi Zahlen zusammengeholt und so weiter, was man halt so alles tut und so weiter uns das erste Mal irgendwie Gedanken darüber gemacht, so äh, wie formuliert man vielleicht irgendwie auch so einen Pitch jemandem gegenüber und sagt so, hey, ähm, warum soll ich da überhaupt mit einsteigen und so weiter und so fort. Mhm. Und sind jetzt tatsächlich seit ähm, so Ende, erstes Quartal diesen Jahres ähm, in diversen Investorengesprächen. Mhm. Ähm, ja, es ist sehr anstrengend, sehr lehrreich. Ähm, äh, in a good way, also anstrengend in a good way, lehrreich mhm. auch in a good way. Ähm, haben mehrere Parteien jetzt schon durch, ähm, sind noch aktuell mit zwei Parteien, ähm, ich sag mal, ja, im, in, im Gespräch, ich will nicht sagen in Diskussion, sondern im Gespräch, mhm. eben was sehr bereichernd ist. Ähm, ja. Ähm, ja, und schauen wir mal, was daraus wird. Also das ist jetzt sowas, wo wir, das könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, du bist an so einem Punkt, wo du halt irgendwie so dein, dein Baby das erste Mal so nackig zeigst Leuten ja. und ja. jemand darf es sich anschauen, so. ähm, wo du dann denkst, so, okay, wie viel willst du dem zeigen, beziehungsweise wie viel musst du ihm zeigen und wie viel willst du ihm davon auch geben, mhm. ohne quasi halt so ähm, Ownership zu verlieren. Also sprich, einfach halt in einer Art und Weise weiterhin so agieren zu können, wie man es einfach halt die letzten zehn Jahre gemacht hat. Voll. Ja,
1: das ist immer, also Anteile
3: abgeben, sozusagen, was ja dann der der Folgeprozess
1: wäre, an ihr ja, kommt darauf an, wie ihr Geld einsammeln wollt, da kann der Florian da stellt der Florian natürlich auch gleich Fragen dazu. Aber ähm, das ist immer Erst strippen und dann auch noch Teile abschneiden. <lacht> ja, klar, aber und das so ist bisschen, nicht ne? nur, das Strippen tut meistens schon weh, je nachdem, wie freiheitsliebend man eben, also halt freizügig man ist. Aber das Abschneiden tut dann einfach weh. Weißt du, die
3: Sache ist natürlich auch die, das, ähm, weil wie viel Freiheit gibt ihr dann im Designprozess ab? Wie viel sagt ihr die... Das, das geht nicht. Also das, ist, das muss, nein, das muss von vornherein auch klar okay, sein, dass, dass die Brand halt genauso weiterläuft wie bisher. Mhm. Also man... Man spricht über Produktdiversifikation, das ist natürlich klar. Also das machen wir ja auch, weil wir einfach die Brand natürlich auch breiter aufstellen wollen. Ja. Aber die Kernkompetenz ist der Schuh. Also wir machen ja gerade einen Cap. Ähm, das, das ist, ist schon ist crazy. Wir deutschen Hutmacher. Wir machen mit Merzbe Schwanen äh, machen wir ein T-Shirt, also auch in Deutschland produziert. Was nicht heißt, dass wir ähm, immer das Label Made in Germany haben müssen, sondern wir sind aus Deutschland und die DNA ist irgendwie geradlinig, quadratisch praktisch deutsch gut irgendwie mhm. so ähm, ähm, mit einer progressiven Zurückhaltung. Remember those words. Ähm, aber jetzt, um nochmal auf diese Investorensache zurückzukommen. Ja. Wir sind an, an so einem Punkt, wo wir, ähm, also natürlich wollen wir nichts herschenken, aber wir sind auch an dem Punkt, dass, ähm, dass wir unser Ego so in Check haben, dass das Wichtigste ist, den Kapitalbedarf, den wir für die nächsten Geschäftsjahre berechnet haben, dass der gedeckt ist. Mhm. Ja? Und da sind wir ähm, an einem Punkt, wo wir eben, also ich ich bin sehr, sehr offen, das merkt ihr schon. Bitte, ja. Aber da geht es einfach genau darum. Also ja. wir wollen einfach Partner finden, die letztendlich halt die Vision von vor und ähm, den, den Spaß an der Sache, also wenn man von Tech-Unternehmen spricht, das sind natürlich die Multiples ganz andere als bei uns. Aber wir sind auch an einem Punkt, wo wir halt, ähm, jetzt bin ich schon sehr, sehr nerdig und im Detail, das ist vielleicht dein Thema, Flo, äh, ja. wo man halt die Bewertung vom Unternehmen nicht an einem Substanzwert oder so festmachen kann, sondern da einfach, das sind so viele Werte, die einfach halt ein Multiple ähm, bestimmen, wo man letztendlich ja, einfach auch so für die Zukunft gerechnet irgendwie ähm, reden muss und so. Und an dem Punkt sind wir gerade mit der mit den beiden Parteien, mit denen wir noch im Rennen sind.
2: Ja, also es ist ja auch immer so, wenn Investoren, gibt es ja auch verschiedene, ne? es gibt ja Investoren, die suchen nach Unicorns. Ich meine, da, da seid ihr einfach nicht, nicht das Nein. Business für. Ähm, aber das ist halt auch ja. ein sehr riskantes Business, ne? mit, de mit den Investoren werdet ihr und hoffentlich auch nicht zusammenkommen, weil die natürlich auch einen ganz anderen, die würden euch halt drücken, ähm, entweder 0 oder 1 zu sein, also ein VC, der Unicorn sucht, der drückt sein Investment sehr stark dahin, entweder schnell zu failen oder eben schnell ein Unicorn zu sein. Ja, ne? und das ist nicht. Es gibt aber auch Investoren, die suchen Cashflow-Business, die, die wissen, naja, gerade verdienen die Geld damit, ähm, damit die nochmal eine Stufe nehmen, brauchen die Geld, aber da wird auch jetzt nie ein Milliarden-Business draus, aber es ist eben mit wesentlich weniger Risiko versehen und es hat schon Traction und man, man einigt sich mehr oder weniger auf einen, auf einen, auf einen gemeinsamen, längeren Weg, das gibt es schon auch, mhm. also ähm, vor allem Family Offices, also in, Family Offices sind Vermögensverwaltung, also, sehr reiche Leute gehen nicht zur Bank und lassen ihr Geld verwalten, sondern die haben selbst angestellte Menschen, die ihr Geld verwalten. Das ist ein Family Office. Ähm, und und gerade Family Offices machen das auch manchmal ja, und sagen, hey, pass auf, gerade ist der Markt insgesamt schwierig. Was willst du jetzt zum Beispiel, mal ganz plattes Beispiel, was willst du jetzt in Aktien investieren? Der Markt ist vielleicht überheizt, lass uns mal was suchen, was einigermaßen Rendite bringt, aber sehr... Solide ist, sehr zuverlässig, ähm, risikoarm und, und sowas kann ich mir dann schon vorstellen, wenn, wenn Leute aus der Branche kommen, sowas gibt es ja auch immer wieder. Ne? Es gibt Modefamilien, die haben mit Mode ihr Geld verdient, ähm, die wissen ab dem Business, dass es das einfach ein anderes Geschäftsmodell ist, ähm, die wissen ab dem kreativen Prozess. Ich glaube, so jemanden zu finden, ist nicht so einfach, aber ist auch nicht unmöglich, ähm, der da, der Verständnis hat für das, was dahinter steckt, der sich mit dem Markt auskennt, der, der auch versteht, dass das nicht, also, ich glaube, die, wie er ja schon vorher schon gesagt hat, irgendeiner hat es gesagt, gefällig, äh, ihr werdet jetzt nicht den Marktanteil von Nike streitig machen im Sneaker-Business. Die machen ja auch mehr oder weniger Sneaker.
3: Genau, was du gerade sagst, ähm, so ein Intro haben wir nächste Woche, also tatsächlich zu jemandem, der ähm, fürs Family Office von einer ganz, ganz, alt eingesessenen Modefirma arbeitet.
2: Ja, ja. Da oh, müsst aber ihr gut, halt spannend. Ja, müsst ihr halt euer Deck im Griff haben. Also das Deck ja. im Sinne von eurer in de, äh, eure Präsentation, die ihr zeigt. Ja, auch da kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr noch mal, ähm, wenn ihr noch mal äh, jemanden drüber gucken lasst. Ich habe ja auch Leute, die machen für mich Investments. Also für die Vira, wir sind auch ein, ein Corporate VC. Um, und der kennt sich halt aus, damit wie ein Deck aussehen muss. Ich aus meiner Erfahrung auch. Also wenn ihr nochmal jemanden draufschauen lassen wollt, auch sehr gerne. Müsst ihr halt euer Deck im Griff haben. Das ist immer wichtig. Und ich könnte nur optisch. <lacht> <lacht> ja, das ist auch wichtig. Ne? Das ist schon auch wichtig, ne? wie ein Deck aussieht. Ich meine, ähm, Menschen, Menschen haben so wie ich, Menschen, so wie ich, haben keine Ahnung von schönen Sachen, aber sie, sie spüren es, wenn es schön ist. Oder andersrum. Nee, ich glaube eher andersrum ist richtig. Wenn was scheiße aussieht, habe ich keinen Bock drauf. So. Mhm. <lacht> Gut, Obwohl aber ich muss keine da muss mir keine
1: Sorgen drauf. machen, tatsächlich.
2: Ja, okay, genau. Ja, cool. Also dann habt ihr ja. aber auch schon eine der großen Fragen von mir beantwortet. Seid ihr bootstrapped oder habt ihr Geld von außen, wie auch immer, geholt und die Antwort darauf ist, ihr habt bisher gebootstrapped. Frage. Es klang jetzt so, wie wenn ihr tatsächlich... Investoren sucht, die euch Anteile für die Firma abkaufen. Denkt ihr auch, habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht, einfach euch Geld zu leihen im Sinne von, also Eigenkapital ist, wenn ein Investor Geld mhm. für Anteile bringt, oder zu einer Bank zu gehen und um Fremdkapital nein. einzusammeln?
0: Mhm.
1: Das war vorher auch so ein bisschen meine Frage, ob ihr Fremd, ob ihr euch quasi Geld leihen wollt oder immer Menschen mit dabei sein müssen.
0: Du, wir denken alle, alle. Äh Zonen durch ja. und besprechen also, auch alles. Also ich, Fremdkapital ist auf alle Fälle, ähm, wäre auch definitiv
3: ein Weg, aber es ist äh, letztendlich das, also ich glaube, dass es gut für uns wäre, wenn wir einen strategischen Investor hätten, der einfach rein äh, den den Operations Part zum Beispiel auch halt in Check bringen kann. Weil wir, äh, wie ihr vielleicht jetzt schon gehört habt, einfach, wir sind halt, äh, wir sind halt verspielte Künstler, äh, die letztendlich halt sich um die Schönheit des Produkts mhm. und der Brand kümmern. Und wir haben äh, eigentlich keinen Bock, keine Kapazitäten und auch keine Expertise, einfach halt wirklich die Operations vor allem in Check zu bringen. Also ähm, so die, die kaufmännische Seite, wir können eins plus eins rechnen und ich, also you get my point, ja. ich will das jetzt nicht in, unter Cheffe stellen, aber. Nee, aber manchmal ist ja auch äh, Fremd, Fremdkapital
1: ist, sage ich mal, ist halt einfach nur, man kriegt Kohle und wird sich selbst überlassen. Manchmal Eigenkapital ja. ist ja eben auch so, nicht nur eben das, was du meinst, eben Manpower, sondern halt auch, also das, was, exakt das, was du sagst, ja. sondern auch dieses alleine, dieses Mentorship. Wir hatten auch ganz viele Leute da, die einfach darüber geredet haben, ähm, dass sie äh, sich äh, Geldgeber reingeholt haben, einfach auch wegen dem Mentoring, weil die mhm. einfach da waren, Kontakte kannten und dass die
3: Marke auf eine andere Art und Weise nach vorne gebracht Absolut. haben. Absolut. Ja. Deswegen glaube ich, ist es einfach für uns wichtig, dass wir eben nicht nur Fremdkapital haben, sondern dass wir mhm. wirklich einen strategischen Investor haben, der, der wirklich auch ähm, operativ im Unternehmen äh, mitwirkt, ja. auf welche Art, ja. Art und Weise auch immer.
0: Weil ja tatsächlich, das muss man echt sagen, wir sind nicht an dem Punkt, dass wir irgendwie, boah, jetzt haben wir es geschafft, jetzt wird verkauft, jetzt ja. holen wir uns Geld raus, sondern wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir merken, okay, also wir haben andere Marken um uns herum gesehen, die haben das, was wir jetzt vorhaben, ganz am Anfang gemacht. Also relativ schnell Geld geholt, Marketing groß, schneller gewachsen. Mhm. Wir haben alles wie das kleine Blümlein organisch wachsen lassen, fand es gut. Und dann kommst du an den Punkt, das wisst ihr besser als wir, wo du aus deinem eigenen äh, Umsatz-Cashflow äh, kannst du weiter generieren, aber keine Sprünge mehr schaffen. Mhm. Und wir haben halt gerade nach dem Jahr, was der Andy beschrieben hat, dieses Jahr uns so krass vorangetrieben, auch dank dieser Gespräche und wo äh, wollt ihr hin? Und wir hatten so viele Ideen. Also wir haben dieses Jahr, glaube ich, mehr erreicht als äh, die drei Jahre davor, auch design-wise, produktionstechnisch und sind es an dem Punkt, dass wir sehr viel erreichen können wollen mhm. und das schaffst du nicht mehr aus dem eigenen... Antrieb. Und ähm, da muss jetzt was her. Aber es, es muss nicht her, weil wir vorhaben, oh, jetzt geht die Champagnerparty los, sondern ja, ja, klar. jetzt geht es richtig los. Jetzt wird wirklich, äh, Produktion wird gesteigert, Marketing wird gefahren. Wir haben ja, wir sind ja eine erstaunliche Marke, die Marketing macht, ohne Marketing zu machen, so gefühlt. Ja. Also, also wir geben keinen bisher verpul also Verpulvern. Wir investieren keine großen Budgets in große Marketingkampagnen mhm. und, und, und. Sieht so. aber ganz anders aus. Ja, weil wir das sieht toll es, aus, was ihr macht. <lacht> danke, danke, Aber ihr kennt es ja besser. Wenn du dann anfängst, okay, jetzt muss ich aus meiner, mhm. aus meiner Komfortzone der Stammkunden und, und, und wirklich neue erreichen, die, mhm. die muss ich, an die muss ich rankommen, mhm. musst du schon was tun. Absolut. Da kannst ja. du jetzt Social Media Kampagnen fahren, die sehr viel Geld schlucken und vielleicht gar nichts bringen, bringen? Ja. weil das auch sehr markenabhängig ist. Aber du musst was tun, definitiv. Marketing gibt, hat ja tausend Facetten. Also, das fängt bei der Produktion an, da sind wir bei dir bis hin, was machst du da mit deiner Produktion, ja. mit deinem Bewegtbild? Und ja. und und. Das haben wir früher nicht gemacht und äh, das müssen wir jetzt tun, wollen es tun. Also ihr kennt ja, ja die Punkte, die mhm. da zusammenkommen. Da bist du ganz schnell an dem Punkt, dass du äh, ja, da halt ein bisschen mehr Dampf reinbringen musst. Das ja. ist schon so ja. der Also Haupt Aber
2: auch fair bisher alles, was ihr sagt, oder? Ich meine, ähm, es gibt in der Startup-Szene, ich, ich, mir fällt immer kein besseres Wort ein, deshalb benutze ich das Wort Söldner, so Geschäftsführer Söldner, die machen genau das, was ihr gerade beschrieben habt. Ja, die kommen rein, die sagen zu den zwei, die fürs Produkt zuständig sind, mach du deine Produkte, bring mir gute Produkte, ich habe schon 20 Firmen aufgebaut, ich mache das, mhm. wir müssen vorher kurz klären, was, was ist die, was macht ihr, wo wollt ihr nicht reingequatscht haben und was mache ich, wo will ich nicht reingequatscht haben und dann machen die das und ihr macht euer Produkt und der, der Dude oder die Frau, es gibt da auch Frauen, die halten euch den Rücken frei. Das gibt's auf dem Markt. Ja. Mhm. Es, es ist, also, ähm, ich habe da Kumpels, die das machen. Ähm, ich habe das auch schon mal gemacht ähm, nach meiner Gründung. Ähm, es gibt Leute, die machen nichts anderes. Ja. Also, Accounting, ähm, die nächste Finanzierungsrunde, ähm, auch Marketing, HR, Legal, die Prozesse glatt ziehen, Ihr nennt es Operations, glaube ich. Habt ihr das genannt? Ja. Mhm.
0: Also, ja. Aber und krass. ihr
2: zwei dürft dann eure Produkte designen und ähm, er, der Dude gibt euch Regeln im Sinne von ähm, wo müssen die Belege hin und so, aber sonst hält er sich raus. <lacht> ja. Wie muss der E-Mail-Futter aussehen, damit da alle Pflichtangaben drin sind? So ein Mist macht er. Er stellt Leute ein, guckt, dass die, äh, guckt mit dem Steuerberater und mit der oder mit wem auch immer, dass die äh, Mitarbeiterakten gepflegt sind. Macht das mit der Steuer. So ein also, oder?
0: Mhm. Ja, ja. Also ich, ich beschreibe mal uns. Ich würde prinzipiell sagen, wir sind eine Konstellation, die sehr außergewöhnlich gut ist und mhm. also klar, ich lobe uns gerne selber, aber ich, ich bin auch total zurückhaltend und sehe es sehr objektiv. Wir können halt das Produkt, mhm. also wir können design, wir können aber auch entwickeln, wir, wir können, können die so Brand produzieren und die Brand, ja. genau. Und bei vielen anderen Brands musst du dir dann eigentlich, du musst dir einen externen Designer holen, dann brauchst du irgendwie einen, einen der die Produktion verwaltet. Und Also ganz viele Baustellen, die in unseren Augen sehr viel schwieriger zu handeln sind, mhm. dass es lange glatt läuft. Mhm. Natürlich müssen wir auch mit Issues kämpfen, aber ähm, wir wissen eigentlich, wie das Produkt geht. Dass die anderen Sachen, die uns fehlen und uns fehlen faktisch eben diese Punkte, wie du auch gerade beschrieben hast, ähm, da braucht es dann den nächsten Experten. Den können und wollen wir nicht auch noch sein, weil das geht auch gar nicht. Wir, wir müssen noch viel mehr am Produkt hocken, das wir einfach können. Wir sind die Marke und wir können die Marke und wir können das Produkt. Sehr sehr also, ein geiles Verständnis. Ja. und
2: also, Ich sage das, warum sage ich das? Es gibt so viele Gründer und innen, ähm, die verheizten sich dann. Ja, Wenn ja. ihr zwar jetzt anfangt, nämlich den anderen Scheiß auch noch. Also ihr sammelt Geld ein und ihr lehnt ab, dass es irgendjemand neben euch gibt, dann verbrennt ihr euch. Weil dann macht einer von euch oder vielleicht beide nichts anderes mehr irgendwann wie alles andere, nur nicht Brand und Produkt. Weil ja. Alles andere ist wahnsinnig viel Arbeit. Irgendwann, wenn du eine bestimmte Größe erreicht hast, ist es einfach... Wahnsinnig, was das schluckt. Und mit jedem Menschen, der mehr dazukommt, wird der Organisationsaufwand größer. Wir hatten bei meinem Startup am Schluss 150 Mitarbeiter. Ich habe produktmäßig vielleicht alle drei, vier Monate was gesehen. Und das ist ein Fehler. Hm. Das ist ein Fehler. Weil du, du, du kriegst, das entwickelt sich nicht zum Positiven weiter. Ja, absolut. Ja, und da, da habt ihr vollkommen das Richtige, glaube ich, habt ihr das richtige Mindset. Und wenn, wenn ihr auch so sagt, offen, oder, oder manchmal fast schon ein bisschen, ich hatte das Gefühl, ihr, ihr habt so ein bisschen Bedenken, dass ihr zu offen seid. Es ist meiner Meinung nach so, also auch für Investoren wahnsinnig erfrischend, Leute zu hören, die klar sagen, was haben sie auch keinen Bock und was können sie nicht. Weil mhm. du hast, du müsstest dir ja vorstellen, du bist Investor, du hast da Leute sitzen, also du kriegst immer wieder pitch Tausende, aber du kriegst ja auch ganz viele Pitches, wo Leute wirklich dann dir was erzählen und davon sind so wenige, mit denen du ein ehrliches Gespräch führen kannst. Das, hat, das merke ich sogar schon. Und ich höre mir nicht so viele Pitches an, sondern nur die, die ich interessant finde, weil, wie gesagt, eigentlich macht das der Alberto, Head of Investments, für mich. Aber ich denke mir so oft, sei doch mal ehrlich, was, was willst du denn von mir und warum, was, was kannst du denn? Sag doch nicht bei allem, du bist geil. Dann weiß ich im Schuss gar nicht, worin du geil bist. Aber wenn du bei acht Sachen sagst, das kann ich und bei zwei nicht, dann glaube ich dir, dass du bei den anderen acht Sachen geil bist aber mhm. sonst ist es irgendwie so es ist Ehrlichkeit ist da wichtig auch wenn man ganz oft wahrscheinlich dann Nein hört weil ganz, dann passt es halt nicht Aber und vielleicht passt es auch gar nicht und dann ist es super scheiße, aber wenn der Markt gerade dafür nicht bereit ist, dann kann man ihn auch nicht dann kannst du auch niemandem böse sein, aber dann weißt du es wenigstens und hast nicht versucht so durch. wir sind bei allem geil und ich will es selber machen das ist ganz oft <lacht> sehe ich das nicht mhm. geil Deshalb freut es mich, dass ihr da so offen sprechen könnt drüber. Voll. Auch keinen Bock zu haben, ist auch eine gute Einstellung. Ne? Auch als, Ich meine, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr auch mehrere Sachen habt, es brennt ja einem. Also Es ist ja auch anstrengend, oder? Wie ihr selber sagt, man will ja auch ein bisschen Freiheit behalten.
3: Ja, aber ja, Freiheit, ja, sorry. Ja, ich will, also du hast vollkommen recht. Ähm, also, wenn ich früher mal gesagt habe, mit, ähm, mit meiner... Was ich jetzt auch wieder so hochtrabend an, aber ich hatte früher eine Assistentin, die ich mir quasi angestellt habe, weil ich da noch mehr an, an so einem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich brauche noch mehr Freiheit. Und zu der habe ich immer gesagt, ich bin faul. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, du bist nicht faul. Ähm, du machst nur das Maximale aus deiner Zeit. Ja. Und, und so sehe ich so sehe ich das einfach auch. Also ich will die Sachen machen, wo ich weiß, die kann ich gut und um das andere will ich mich nicht kümmern. Also ich will ja. zum Beispiel auch, ich habe ähm, jetzt nur als äh, kurze Side Note. Wenn ich mit meiner Frau darüber ähm, diskutiere, ob ich bei uns in der Wohnung dies und jenes handwerklich machen soll und sie sagt, komm, mach das doch einfach und so weiter, dann sage ich, nein, ich mache das nicht, weil ich einfach weiß, dass am Ende des Tages das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist und dass es Leute gibt, die es viel besser machen und wenn ich denen Geld dafür bezahle, dann ist es genauso, wie ich es mir vorstelle und ich muss mich nicht darum bemüht haben und habe in der Zeit einfach viel mehr Kapazitäten, um mich um das zu kümmern, was ich wirklich kann. Vielleicht ein banales Beispiel, aber es bringt für mich einfach auf den Punkt. Und im ja. Unternehmer sein ist es genau das Gleiche. Und genau Ende 2020 war es einfach so, dass ich gemerkt habe, dass wir uns um viel zu viel Scheiß gekümmert haben und Scheiß aus meiner Linse gesehen. Ja, ich, will mich okay. nur, ich will mich nur darum bemühen, dass einfach halt ähm, die Brand auf das Level kommt, wo sie unserer Meinung nach hinkommen kann, ja. Und das kann sie aber nur, wenn wir die Kapazitäten haben, dass, ähm, da wiederholen wir uns jetzt, ähm, wenn man eben nur das macht, was man wirklich gut kann und worauf mhm. man halt Bock hat.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Sehr gut.
3: Und ich meine, cool. alles, alles andere ist letztendlich einfach so, ähm, ich glaube eher so ein, ähm, vielleicht so ein, <lacht> ja, gerade noch in der Pubertät irgendwie, ähm, Omni-Testosteron-spritzender Jüngling, der irgendwie mhm. denkt, er kann alles und er ist unfehlbar und äh, ich kann mir auch alles aneignen und so weiter. Aber dann bist du halt, glaube ich, kein Experte, ähm, sondern halt Jack of all trades, wie der Ami sagen würde und halt kein Experte, der halt irgendwie sich fokussiert auf eine Sache konzentriert. Und Das ja. war auf alle Fälle so das ähm, finale Outcome, gerade wo ich, dann höre ich auch schon auf, wo ich den Jörg auch freigehalten habe, weil der Jörg hat sich einfach operativ dann um viel zu viel Scheiß gekümmert und ich will einfach, dass, dass wir zusammen eben nur am Produkt sitzen. Mhm.
2: Geil, ja, ja, geil. Ich ja, bin auch ein bisschen der Timekeeper, ja, da voll, ich weitergehen ja, kann. Meine letzte Frage. Um, ähm, ja, die ich habe noch Zeit. Ja. <lacht> die, nein, nein, das ist gut. Was pass, habt ihr auch schon mal einen Schuh entwickelt und den auf den Laden gestellt oder Shop oder in den Laden? Ihr habt ja beides, also Online-Shop und Laden. Und der ging gar nicht? Und, und was macht man dann? Oder habt, das, habt ihr das noch nie...
0: Tatsächlich äh, sind wir da sehr, sehr verwöhnt, aber wir haben es uns selber auch äh, so hin entworfen, weil wir sehr wenig Produkte machen, also Neuentwicklung, neue Designs äh, und uns schon wirklich fokussiert haben, echt auf das, was wir schon immer machen wollten. Und ihr teasert früh an. Ja, aber das, das sind ja dann Farbwege. Also, was ja. du meinst, ist, glaube ich, wirklich ein neues Produkt, ein neues Design, eine neue Kategorie. Nee, du meinst, du meinst egal was, egal ob Farbe. Nee, Farb schon eher
2: neu. Nee, 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 nicht Farbe so. verändern ah. oder so. Nee, ja, nee ja. schon eine neue Kategorie. Also ja. zum Beispiel jetzt mal, die Leute können ja auf vor.shoes gehen mhm. und, und zum Beispiel dieser 4X Acid, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, boosten, Easy Going, der sieht halt ganz anders aus als alle anderen.
0: Ah, ja, das ist auch der einzige Schuh, den wir mal äh, in Zusammenarbeit mit einer Münchner, mit der ICIT-Bossahn, mit einer Münchner Designerin gemacht haben. Aber er trägt schon die vor dna Es ist echt ein eigenes Ding, aber du siehst schon die Linien und so, das ist vor. Und der BMW X2? Ja, aber das war für BMW. Das ja. ist schon fast so ein, eigentlich, äh, ganz andere Story kann man anders mal drüber ja. sprechen. Ja. Also was ich sagen will, <lacht> es gibt natürlich starke Farben. Den Wiener. hätte ich fast mal auf Ebay gekauft, tatsächlich. Ja, haben einige, haben uns schon viele erzählt, ja. <lacht> Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, es gibt Farbwege, die sind einfach stärker als andere, das mhm. ist klar. Da gibt es äh, Farben, die, 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 äh, die magst du, du magst sie nicht. Und dann gibt es halt weiße Schuhe, die kann inzwischen jeder, schwarzen Schuh sehrlich sehr auch. Aber vom Design an sich sind wir so selbstkritisch, tatsächlich, also wirklich, mhm. hinterfragen uns selbst so sehr und so lange, dass uns andere auch schon auslachen. Wie könnt ihr abends noch zum 100. Mal über Ösen oder irgendwas reden? nehmt halt eine Öse und dann schreiben wir uns nochmal um 10, hey, ich glaube, die ist es nicht, wir müssen nochmal ändern und der andere flippt aus, aber das ist es dann. Und dann ist das Produkt so solide, dass es, also ich meine, unser erster Shoot, das Design ist jetzt äh, zehn Jahre alt, wir haben ihn jetzt ein bisschen gefaceliftet, aber wirklich nur, um ihn quasi für die nächsten zehn Jahre bereit zu machen und es funktioniert. Mhm. Da gibt es also zum Glück keine Steher, weil wir aber sehr langsam sind auch. Also, aber es ist natürlich so,
3: dass wir jetzt in der ähm, Entwicklung der Brand haben wir ja auch angefangen, also wir haben ja in in äh, Pirmasens unsere Produktionsstätte in Deutschland, mhm. haben jetzt angefangen für eine Produktion, also da haben wir jetzt gerade die erste Produktion, einen neuen Partner in Portugal zu gewinnen. Und in diesem Segment werden wir auf alle Fälle so was, ähm, ich sag mal, Research and Development sagt man ja eigentlich bei ähm, bei anderen Kategorien und so weiter. Ich sage immer Fun Development, wo wir einfach halt viel schneller entwickeln können mhm. ähm, und letztendlich in so eine Richtung kommen könnten, was du gerade ja fragen willst, wo man einfach sagt, hey, man hat jetzt ein neues Produkt kreiert und es steht halt, weil die Leute oder der Vorkunde es nicht versteht. Aber ich denke, dass es einfach ähm, große ähm, ja, Opportunities für uns bildet. Potenzial. Ja, absolut, weil es einfach so ist, dass wir jetzt, das, was wir ähm, so im Kreativ- Prozess in unserem Kopf haben viel schneller rauslassen können und da wird sich einfach zeigen, da sind wir auch viel ähm, offener, ohne mhm. die Vor-DNA zu verlassen, ähm, einfach mal zu sehen, was man da kreieren kann, was mhm. vielleicht auch so ein bisschen disruptiver ist im Vergleich zu dem, was wir bisher gemacht haben. Also da wird jetzt quasi der Test of Time mhm. zeigen, ob wir ähm, weiterhin so eine Effizienz, also wenn wir wieder von solchen Sachen sprechen, also die äh, geringste Effizienz von den neuen Produkten liegt bei 76 Prozent, also Abverkaufsrate. Also es ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. Oh, das ist ähm, super. Und die, die Frage ist einfach, was was ist dann bei den neuen Produkten? Ob das auch so effizient wird, mhm. wird sich dann zeigen, weil es einfach so ist, dass ich glaube, dass wir durch die neuen Produkte auch ähm, eine neue Zielgruppe erschließen werden, mhm. Mhm. Ohne, ohne die alte Zielgruppe, die Bestandskunden, Aus vom Kopf stoßen zu lassen.
1: Ja, ihr müsst ja, ihr, also mein Ansatz ist dann immer, ähm, beziehungsweise das ist auch ein Satz, den die viral oft sagt, so einfach manchmal... Um DNA zu behalten, behalten zu dürfen, um das Anrecht zu haben, die eigene DNA behalten zu dürfen, muss man sie auch grundsätzlich hinterfragen dürfen. Mhm. Das heißt, du hinterfragst dich, und das, was ihr nach zehn Jahren das erste Mal gemacht habt, einen Schuh gefaceliftet, das ist absolut fein. Also, weil, das soll auf keinen Fall, also, für mich ist das so, dass man sagt, okay, zehn Jahre Design, wo gibt's denn das noch? Ist das wirklich zehn? Also, das gibt's in, bei Uhren. Mhm. Ja, bei Autos gibt es es noch, aber selbst da ist die Geschwindigkeit viel höher. Mhm. Bei Sneaker brauchen wir immer nicht drüber reden, wie schnell das sich dreht. Und da sind zehn Jahre eine sehr lange Halbwertszeit. Also, ich kenne, wie gesagt, ich kenne kein Designprodukt, das jetzt in, der, in
0: den Nullerjahren rauskam, das noch so beständig ist. Ja, absolut. Also, da können wir in einem Jahr nochmal sprechen, wie ja. der ja, Andi sagte, ich glaube, das eröffnet uns so eine neue Schiene, da können wir dann in einem Jahr oh. nochmal sagen, hey, was ist da gestanden und ging nicht so gut. <lacht> ja. Dann kann man auch, da muss man nochmal differenzieren, ja. ist das, war das wirklich ein Fail, also war das ja. einfach äh, ein schlechter Schuh mhm. äh, oder war, war die Marke oder die Zeit noch nicht reif genug ja. für das Produkt in diesem Moment, weil wir mhm. uns ja jetzt schon, also wir sind mit den Silhouetten etabliert, die wir jetzt machen, die kennt man, mhm. das ist vor, wir nennen es fast cheesy, die Forever Line, also Boah, diese, genau. Ja. Mhm. Und jetzt kommen schneller Modelle dazu, die so ein bisschen da ausbrechen, die wir schon mal machen wollten. Mal gucken, ob der Kunde es so schnell versteht ja. Hey, oder sind wir so gut, dass wie der Andi sagt, dass wir so schnell diese neue Zielgruppe ja. erreichen, die vor noch gar nicht so kennt und ja. die dann da mitwächst und für die das auch vor ja. ist, weil ja. das Design wird immer vor sein. Voll. Aber wir... Ähm,
1: ich bin ja sozusagen beim
0: 5A eingestiegen
1: und blicke ja so zurück da drauf und kriege jetzt ja auch immer mal andere Paare mit. Also ich bin ja wirklich ein später Einstieg. Ich bin ja eigentlich der, genau der falsche Partner, mit dem ihr euch darüber unterhalten solltet, was ihr vor zehn Jahren gemacht habt und ob das richtig ist oder nicht. Aber ich sehe es ja jetzt. Also ich finde, die Schuhe, die ihr jetzt macht, sind auch sehr zeitlos. Kannst du, wie gesagt, zum Anzug tragen und zu allem Möglichen. Weil du gerade von Fails gesprochen hast, da möchte ich mich mal einhaken. Und zwar eine unserer letzten Fragen ist, wir haben viel schon über, ähm, über euch eurem Background geredet und eigentlich, merken wir immer wieder, eine Stunde ist viel zu kurz, um mhm. sich mit Leuten zu unterhalten, die wirklich was zu erzählen haben. Ähm, aber die Frage gilt dem, dass wir einfach auch gesagt haben, okay, gründen tut weh. Ähm, egal, ob man schnell oder langsam gründet, gründen tut meistens weh in irgendeiner Form. Das merkt man dann irgendwie ab fünf Jahren, ab drei Jahren, ab einem Jahr, aber irgendwann mal kommt der Punkt, wo jemand sagt, hey, wir haben so ein paar Sachen jetzt einfach, das sind so Key-Learnings. Bei den einen ist es, wir haben die falsche Person eingestellt, das hat uns ein Jahr begleitet und es tat einfach weh, weil es der erste Mitarbeiter war und den mussten wir dann kündigen, weil es einfach die falsche Entscheidung war. Bei den anderen war es, das war der falsche Partner, den wir gewählt haben. Wirkt bei euch beiden jetzt nicht so, weder, dass ihr die falsche Person eingestellt habt, noch, dass ihr den falschen Partner gewählt habt. Aber so retrospektiv betrachtet in den letzten zehn Jahren, was sind so eure Key-Learnings? Was könnt ihr unseren Zuhörern, die auch gerade in der Gründung stecken, einfach so mitgeben? Ähm, vor allem jetzt auch, weil du sagtest, das letzte Jahr war sehr lehrreich, wo du mhm. sagst, okay, ähm, das ist es. Weil es wirkt bei euch jetzt auf jeden Fall so, ihr seid euch selbst treu geblieben, ja, ähm, ihr äh, seid der Marke sehr selbst treu äh, einfach treu geblieben. was ich auch sehr beeindruckend finde, ihr seid so vom Typ sehr unterschiedliche Charaktere, aber schafft es trotzdem, ein Produkt auf die Straße zu bringen und euch darauf auch zu einigen. Das finde ich extrem
0: toll. Aber lasst hören, wenn ihr. Das was ist habt. wieder ein anderes Thema, ein sehr, sehr spannendes, weil da werden wir auch oft gefragt. Also ja wohl ich jetzt nicht aus, obwohl ich es gern würde. Ich glaube aber ganz kurz dazu, dass diese Synergie gerade, also dieses Plus-Minus-Andi-So-Jörg-So es so gut funktionieren lässt. Mhm. Wären wir zu ähnlich, dann glaube ich, hättest du mehr Reibungsflächen oder anders gesagt, gar nicht so den Mut, dich an diesen Stellen dann so zu packen. Ja. Du glaubst, da muss ich jetzt den anderen packen. Ja. Ähm, und dann einigen wir uns da auch wieder total gut und mhm. ähm, das Tauziehen funktioniert wunderbar. Das andere... Ähm, Schwer, also das, es, es gab nicht diesen totalen Fail, wo wir sagen, boah, also das würde ich gerne auslöschen und ähm, das hat uns total aus der Bahn geworfen. Mhm. Die kleinen Geschichten... Kann auch was Positives sein. Kann auch zum Beispiel ja. sein, die
1: Angst vor den Shop aufzumachen und dann hat es trotzdem funktioniert. Ja, also ich glaube...
3: Oder Rebranding ist ja auch so ein Thema. Funktioniert oder funktioniert es nicht? Ja, also ja. ich glaube, ich, glaub, ich würde in die Facette gehen, die wir vorhin auch schon hatten ähm, mit, mit deiner Frage, Flo. Ich glaube, dass wir... Ähm, noch früher hätten, noch mutiger sein können mhm. ähm, und uns mit den ganzen Kontakten, die wir auch haben, ich habe ich hab ja lange auch für Condenas gearbeitet und so weiter und und kenne eigentlich in der Modeszene viele Leute, mhm. ähm, aber wir waren immer so zufrieden und ich sag mal fast gemütlich, also halt so wie, wie München, glaube ich, vielleicht so auch als Aussage hat so, ähm, dass, wir, dass, wir da, dass wir da gar nicht irgendwie so die Triebfeder gespürt ja, ja. haben, da mehr zu machen. Ja. Und ich würde quasi jedem Gründer ähm, als Rat geben, definitiv eben mutig zu sein, in Anführungsstrichen die Hosen runterzulassen und einfach wirklich zu sagen, äh, Tacheles zu sprechen und zu sagen, hey, äh, das kann ich, das will ich, das will ich nicht. Mhm. Und da ganz klar ähm, abstecken ähm, und eben nicht künstlich irgendwie eine Situation verlängern, zeitlicher Art, wo man dann letztendlich vielleicht als Unternehmen ähm, vielleicht sogar krank wird, also monetär krank wird, weil man zu lange wartet, um sich externe Hilfe zu holen, um gewisse Prozesse in Check zu bringen, um Wachstum zu generieren und zu garantieren. Das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Learning, was ich jetzt so retrospektiv ähm, vielleicht akzeleriert ähm, in die Hand nehmen hätte sollen. Mhm. Mhm. Also auch so in den letzten Jahren.
1: Separat. Mutig zu sein und äh, mutig zu sein ist einfach wirklich grundsätzlich beim Gründen, das beweist viel Mut, aber so das auch durchzieht, auch zu, also, also wirklich nicht im Sinne von, ich gründe jetzt und bin deshalb mutig, sondern mutig zu sein im Sinne von in meinem Prozess und dieses be aware of yourself, also was willst du, ähm, haben der Florian und ich auch oft drüber gesprochen, einfach diese roten und grünen Fahnen, wir nennen sie immer rote und grüne Fahnen, die man absteckt mit seinen Partnern oder auch mit sich selbst, wie weit gehe ich, wie weit gehe ich nicht, was kann ich, was kann ich nicht, dieses Zeitmanagement ist auch ein großes Thema, was viele Startups haben. Die arbeiten, sitzen, also wenn wir jetzt uns hier umdrehen, hier sitzt immer noch ein Startup, so. Fein, dass man um halb neun noch arbeitet, aber bringst du dann wirklich die, das auf die Straße, was du eigentlich möchtest? Oder würdest du dir eigentlich nicht mehr bringen, morgen früh wieder frisch aufzustehen? Würdest du dir nicht mehr bringen, jetzt theoretisch in Sport zu gehen, den Kopf freizukriegen für was anderes und dann weiterzumachen? Und dieses, das ziehe ich daraus aus diesem, Be aware of yourself. Schau, wo du selber hinwachsen möchtest und sei mutig damit, weil Reflexion ist immer besser als Destruktion
0: hm. als also, ja, ja. Sich richtig einordnen können, abgeben können, sich das zugestehen, großer Prozess bei, ja. bei mir, noch viel mehr als beim Andi. Ähm, stimme ich mir Andi total zu. Ja. Und sonst, ähm, also für uns, wir sind halt grundehrliche Typen, wir sind einfach ehrliche Leute, ja. Leute und ähm, wir sind bisher gut gefahren ja. mit Bleib ehrlich und authentisch und ja. irgendwie fair und gerecht. Voll. Also ich hasse nichts mehr als äh, Verlogenheit, Hinterlistigkeit. Ja. Du triffst halt natürlich viele so Absolut. Menschen, aber du triffst tatsächlich schon auch sehr viel, sag ich mal, Gute die, Menschen. Ja, die Bock gesinte, haben Menschen, ja. genau, die Bock haben und mit denen du dann sehr gut, sehr viel erreichen kannst. Und wie das ist da es dann irgendwie auch aus? Wie ist
1: euer Filter da? Also ich hatte das Gefühl, ich habe eine Zeit lang. Boah, da kann ich jetzt meine Freundin loben, das mache ich jetzt mal. Die hört den Podcast <lacht> sowieso nicht, aber äh, ich sage es jetzt einfach mal. Shoutout. Äh, hab jetzt, <lacht> ich habe sehr lange Zeit gefühlt Schlangen angezogen. Das klingt jetzt sehr blöd, aber das mhm. war einfach ich. Ich habe einfach Leute angezogen und auch mich mit Leuten umgeben, die einfach nicht gut für mich und aber auch nicht gut für, für mein System waren. Und seitdem ich die Nora getroffen habe, kompletter Kehrtwandel. Aber das liegt mehr daran, weil sie halt einfach auch gesagt hat, auch fokussier dich auf das, was du kannst und was du nicht kannst und mach das, was du... Das sagt sie so nicht so direkt, aber das hat mich die Zeit so gelehrt und das ist echt, wie wie ist da euer Filter? Also ich habe das einfach angezogen eine Zeit lang. Das war nicht so, dass ich das aktiv gesucht habe, sondern das war wie... Mhm. Und seitdem ich da raus bin, ist es so, ich gebe mich auch hier, der, der Eintritt in diese Viral community das sind so grundehrliche Menschen, die dir auf Fliegen und Brechen helfen, bei denen zählt ein Wort noch was. Mhm. Bei denen zählt noch, hey, ja klar, ich bin um 9 Uhr bei dir und helfe dir.
0: Ja, so. So, genau, und so treten wir auf, sind wir auch. Da muss ich im speziellen Andi loben, der ist aber auch sehr gut und sehr konsequent. Ja. Im, der passt nicht, mag ich nicht, auch wenn es potenziell eventuell dies oder das brächte. Ja, nein. Gut. Damit tun wir uns keinen Gefallen. Danke, und, dass ihr dann
1: hierher gekommen seid. <lacht> gar
0: nicht. Ich glaube, wir verstehen es ja sehr gut. Das, ja, das merkst du ja auch. Ja. Verstehst du verstehst dich irgendwie. Kann ja. man sich riechen oder kann man sich halt wirklich nicht ja. riechen? Ja. Ähm, aber wir treten auch im Laden. Also eigentlich immer erstmal ähm, so auf, wie wir auch möchten, dass du dir gegenüber äh, kommst und äh, freundlich und offen. Ja. Wenn halt da mal ein Depp kommt, kannst du den eigentlich meistens eh schon packen, wenn du gerade freundlich und offen nett bist. Ja. Ähm, ist auch Definitionssache, ist aber gut. ihr kennt es ja, ja. und ähm, ja irgendwie das so sind wir gut gefahren ja. Das ist ja dass wir eigentlich mit Offenheit und Ehrlichkeit umgehen
3: da, da könnte ich natürlich jetzt ähm, so ins Detail gehen, dass wir fünf Folgen erfüllen äh, müssten weil das ist ja natürlich das ist ja mein Job also im, im Coaching ist es ja genau äh, einfach das was ich mache ja. Leute zu lesen Leute zu verstehen und ja. so ich will fast sagen, investigativ, die Leute zu manipulieren in der good way, dass, dass wir relativ schnell an, an die Essenz eines Themas kommen. Mhm. Weil ich einfach so ähm, entwaffnend ähm, ja, argumentieren kann, sage ich es einfach mal, dass ja. ich halt sofort zum Ziel komme mit einer Person. Ja, also das ist, glaube ich, einfach so ähm, was, was, was auch gerade durch den anderen Job irgendwie, ja, oder vielleicht einfach so immer schon bei mir war. Deswegen habe ich vielleicht den anderen Job auch mitgewählt. Mhm. Ähm, und das ist einfach so, wie der Jörg schon sagt. Also vielen Dank dafür. Ähm, halt so. <lacht> das macht mir eben auch Spaß. Also ja. halt ja. mich, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, ähm, Teams zu formen jetzt in dem anderen Job, aber auch in jetzt bei vor und so weiter. Das ist halt mhm. einfach meine Aufgabe, die ich auch eben ähm, proaktiv wähle.
0: Ja. Und sonst würde ich sagen, Leidenschaft, Passion. Also das klingt echt cheesy und äh, ja, boah, toll, was ihr machen dürft. Wir machen aber auch wirklich das, was wir halt machen wollten. Das ist unser Thema, da hat mir Bock drauf. Ich glaube, ist ja auch nicht so, dass ihr mach, mach das, worauf, ja. wo du echt für brennst. Ja. Und ich meine, wie gesagt, andere fassen sich an den Kopf. Wie könnt ihr seit Jahren über Aber ich fragen, reden? wie alt seid ihr?
3: Also ja. mir wird immer gesagt, ich könnte zwischen 45 und 85 sein. Aber, wow. Also aber es gibt ja so ein Foto, wo ich so ausschaue. Ja, aber 45 bin ich. Genau. Ich ich ihr auch
1: macht so das ungefähr. jetzt seit zehn, also seit elf Jahren ihr habt nicht Jung-20-Idee gemacht, sondern ihr wart, ihr habt erstmal einen Reifeprozess hinter, ihr habt Dinge gemacht, ihr seid, also, ihr habt vorgegründet, da wart ihr älter, als ich jetzt bin. Und das sagt viel. Und deswegen deswegen kann man euch das in keiner Weise, Weise nachsagen. Ihr, seid, ihr habt gegründet zu einem zu einem Zeitpunkt nicht äh, aus dem Studium raus und nicht... Äh, weil dann, wir gründen
0: wollten. Genau, weil ihr gründen wolltet, sondern ihr diese wolltet, Sache sondern ihr wolltet genau.
1: diese Sache machen. Und ich Klar. glaube, die Definition, was man machen will, formt sich auch... Manche wissen es schon mit 18, andere wissen es erst mit 45, andere wissen es erst mit 60. Fuck, hätte ich doch mal nur gemacht. Ist ja, Aber ja. ihr wart definitiv in keinem Alter,
0: wo man euch irgendwie unterstellen könnte, ihr wusstet nicht, was ihr tut. Was ihr tut, ja. Ich <lacht> glaube, es <das lacht> hängt total vom Thema ab. Ja. Also ähm, da seid ihr viel mehr Experten. Wir sind halt wir sind ja in einem ganz klassischen Thema, also ein Produkt erschaffen, ein Produkt produzieren. Mhm. Das ist ja heute schon fast old school versus äh, tausend <lacht> Gründungen, die irgendwie Tech und Hightech und Future und irgendwas ja, sind. Ja. sind wir ja nicht. Ja. Das sind ja ganz andere Themen. Also wir saßen nicht in der Schule und haben gesagt, hey, wir müssen Gründer werden und lassen uns irgendwas gründen. Es kam echt aus dem Fetisch für dieses Thema und so Bock drauf gehabt, das selber zu machen. Mhm. Und das ist halt heute immer noch da. Sonst wären wir schon definitiv auch an Punkten gewesen, wo wir gesagt hätten, boah, das, das wird zu mühsam, das ist zu anstrengend, was 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 reiben wir uns da auf. Ja. Das ist ja auch viel Verzicht und so, ja, aber ja. den haben wir halt bisher immer gerne gemacht, weil ja. wir total an die Sache glauben. Und ich glaube, egal ob du jetzt irgendwie äh, der neue Kräuterhersteller bist äh, oder ja. äh, irgendwie ein Hightech, irgendwas, wenn du da halt echt Leidenschaft für hast ja. und voll an dein Ding glaubst, das ist schon sehr viel versus, lass uns halt was machen, oder? Schauen wir mal und so. Nein, geht, geht, kennt ihr ja, geht's ehrlich, auch gut, gibt's auch, aber ich glaube ja. gerade wenn du was Klassisches machst, also fertigst und herstellst und so, dann solltest du zumindest irgendwie Voll. ja. Vielen ja, Dank, dass ihr da wart.
2: Man. hey Bei, bei, bei Puma aber wäre das Geld einfacher verdient gewesen, sagen wir es mal so. Hat
1: also er Abrede? <lacht> äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Müssen wir... Danke für die Einladung. Mal. Nee, wir müssen, ja, wir äh, müssen nicht,
1: aber der Florian muss, glaube ich, äh, der hat manchmal ein bisschen Druck auf den Kessel, was das angeht. Ja. Wäre er jetzt hier, würde er wahrscheinlich noch mit uns zwei, drei Gin Tonic trinken.
2: Die, 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 nein. Also, ja, ich habe Druck auf dem Kessel. Ähm, äh, tatsächlich <lacht> oben meine, also, das ist total das falsche Wort außerdem. Ich habe, ähm,
1: Ich werde manchmal, ich bin eigentlich nie bitchy, aber meistens ist er die kleine Bitch. Er ist manchmal wirklich, er ist manchmal ein bisschen böse, stichelt auch so und jetzt heute stichle ich
2: mal. Ja, ähm, nein, was ich sagen wollte ist, ich, ich, ich habe angefangen immer relativ früh Schluss machen zu wollen, weil meine Partnerin oben wartet, mit der ich, ähm, es tut mir sehr leid für euch, noch lieber Zeit verbringe, als mit euch, aber mittlerweile oh. ist es nicht so, okay. sondern, ähm, sondern ähm, ich glaube auch, unsere Zuhörer haben sich auf diese knappe Stunde bisschen drüber ähm, schon eingerichtet. Ich merke das nämlich bei meinen Podcast Gewohnheiten, dass wenn mal eine Podcast-Folge so besonders kurz oder zu lang ist, dann rege ich mich auf als Zuhörer. Hm. Ich habe da schon meinen, ich will jetzt eine Stunde Podcast hören, aber ich will es auch fertig hören. Ich Und wenn es dann andere. länger geht, da bin ich ein pedantischer Schwabe. <lacht> ähm, in diesem Sinne auch vielen Dank von mir. Ich habe noch eine private Frage. Der 4 wann gibt es den wieder? In 41? Weil dann hätte ich ihn mir jetzt direkt gekauft.
0: Du meinst jetzt diesen ICET-Stiefel? Ja, den es leider nicht mehr geben. Das war wirklich eine einmalige Sache. Nein. Ja, so genau, nein. so geht mir, was, aber, weißt aber, du, wie oft es mir so geht. <lacht> nein. So oft. Nein, nein, nein. Es ist leider nein. bei fast allen Schuhen aber ja. so, dass ja. sie eigentlich
1: ja, einmal, ausweichen. einmal mhm. genau und so ging es mir auch und es gab so einen geilen, der, also wirklich, ich habe ja jetzt echt Glück, ich kann sagen, ihr macht ihn noch mal. Ja, was? es gibt
0: wenige, die sind dann so stark, wo wir sagen, Champagner okay, weiß. Ja, müssen wir wieder auflegen. und Müsst noch mal ihr? Dann,
1: ja. Weil da kam, glaube ich, wirklich Druck, vor, <lacht> da kam Druck von außen. Ja, aber aber der, das war, der den Speziellen
0: ich kommt leider nicht mehr. Es ist ein 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 sehr schöner Schuh, aber er ist auch nicht leicht. Also der muss dir passen. Es ist ein Slip-on. Also du musst mit deinem Rist und so reinkommen. Du könnt könnte jetzt wieder viel Technik erzählen. Ja, ähm, der hat es nicht leicht, so in diesem Sinne, so schöner ist. Du kennst
2: mich natürlich auch nicht. Das heißt, ich trage diese Schuhe. So Slip-on.
0: Stimmt, hast du Stiefel. heute an. Stimmt, das ja, auf, den gab es tatsächlich bis 41. Wir schauen noch mal, wenn du echt ein 41er bist, eventuell steht noch ein 41er irgendwo, dann melden wir uns über den Max oh, das bei dir. Ist so geil. Ja, machen das mal. ist so
2: geil, wirklich. Cool, ich habe den Prozent. Schuh gesehen, ich habe wirklich hab und ich habe den gesehen und mir dacht, den suche ich schon so eher länger als kürzer. Ja,
0: also auf jeden Fall schon ein sehr, ja, ein, ein, ja,
2: ja geil, so, die Hose sind ein bisschen gut. hochgekrempelt, aber nur ein ganz kleines bisschen, nicht so ganz hochkrempeln und dann so <lacht> auf die
3: Was hast du gesagt vorhin, du bist modisch nicht so interessiert oder wie war das?
2: Ja, den bin ich wirklich, also ja, jetzt Aber du auch, läufst sehr, nicht. also
1: sagen wir es mal so, der Florian, der läuft sehr klassisch rum, aber immer gut. Ja. Immer gut. Also der hat ein immer davon. Der, da würde
2: dir die Carol jetzt auch widersprechen. Also würde dir die Carol jetzt auch widersprechen. Und von, also meine Partnerin heißt Carol und ich halte sehr viel von, weil sie ist tatsächlich immer wirklich, ich glaube, nicht gut, aber immer sehr, sehr cool. Die Nora würde sagen, sie rockt ihr Outfit immer. Das ist ähm, ähm, die außer, das sagt die Partnerin von ähm, Max mein ganz Willen. gerne. Sie rockt ihr Outfit immer. An, und die sagt ganz oft, Florian, heute rockst du dein Outfit wieder nicht. Oder du bist nicht cool. Wow. Aber, Autsch.
1: <lacht> also das finde ich nicht. Ich muss ja, muss ja muss der Carrie entgegentreten. Das stimmt nicht.
2: Egal. Sehr schön, vielen Dank für die Blumen. Ähm, wir würden euch. Oder ich würde das, was ich immer mache, ähm, oder oft, nicht immer, das stimmt auch nicht, aber ich glaube, wir sollten uns nochmal treffen. Ja. Denn ja. über eure ich glaube, so eure Vorgeschichte haben wir jetzt ganz wenig beackert. Ne? Leider, ja. Ähm, gerade wo ihr so herkommt, Coaching habe ich gehört, dann Puma. Das ist ja schon eine coole Geschichte, wo man glaube nee. ich auch nochmal mal drüber sprechen kann, wo kommt der eigentlich her. Ähm, wir machen, wir Sehr planen gern, für ja. 2022 und das verspreche ich jetzt der, der Zuhörerschaft ein für alle Mal. Der Max und ich treffen uns bald zwei Stunden. Und planen endlich diese Themen-Podcasts, weil bisher mhm. war es ja immer so, dass wir Startups eingeladen haben. Aber jetzt hat sich auch rauskristallisiert, dass jedes Startup auch so immer oder im Gespräch mhm. einen Themenschwerpunkt ähm, hat hatte. Und da wollen wir dann ein, zwei Startups zusammenbringen mhm. Mhm. mit uns, und dann wollen wir die Stunde nicht über Startups sprechen, sondern Themenschwerpunkt. Und vielleicht trifft sich mal ähm, vielleicht. Kommt ihr irgendwo da dazu? Wir werden euch nochmal anschreiben, wenn wir dürfen, wenn ihr nicht antwortet. Ihr müsst jetzt auch nichts dazu sagen. Doch, ähm, oder gerne. ja, wir wenn, wir, wenn, sehr wir, wenn, wir, wenn wir eine E-Mail schreiben und ihr antwortet nicht.
1: Antworten. <lacht> nein, nein, <lacht> unbedingt. Also Bestellung, Bestellung wird aufgenommen. Sämtliche anderen Fragen werden
0: ignoriert. <lacht> nein, nein, nein <lacht> aber tatsächlich gern. Also wir ratschen gern, vor allem mit netten Leuten. Wir haben 30 Jahre Geschichte zu erzählen. Also aus ja. jedem Topf können wir schöpfen. Wenn ihr Lust habt, erzählen wir aus dem. Ja, ja. E-Kästchen ja, äh, seit den 80er Jahren bis heute, ähm, egal zu was. Sehr gern, also haben wir, haben wir Lust. Wir können ja auch, wie gesagt, also einen
1: Termin muss man, den finden wir auch, aber wir sagen immer so, wir laden euch nächstes Jahr wieder ein, wenn man dann auch wieder ein Jahr Sprung hat ja. und vielleicht habt ihr dann eben schon Investoren gefunden und dann, nicht nur dann lohnt es sich erst recht nochmal über die Marke und die Brand zu sprechen, nur dann hat man auch wieder so einen Punkt, wo man sagt, da setzt man nicht bei einem Themenschwerpunkt an, sondern da sieht man vielleicht auch den Wandel, was sich innerhalb von einem Jahr getan hat und das finde ich auch krass interessant, mhm. weil ich verfolge euch ähm, auch in der addicted way. <lacht> also, ich glaube, der Jörg ist mittlerweile schon krass wirklich gelangweilt, wenn Rocker Studio wieder auf Instagram eine Flamme schickt und sagt: Oh,
0: geil, gibt's den Schuh auch in 43, bitte, ich brauche ihn. Nein, es wird alles nett und freundlich beantwortet. Ach, ja, bei ja, dir alles. doppelt äh, gerne. Na, machen wir aber auch bei allen anderen. Der Max ist schon ein
2: Hype Beast. Kann man das, ist das was, was man sagt? Ähm, ich würde man sagen, aber auch. bin
0: ich nicht. Ja, aber schön, dass er zu uns gefunden hat. Das ist doch, ja. äh, da ist er ja. gut aufgehoben und ist herzlich willkommen. Und wenn es ihm gefällt und, ja. und für dich findet man auch was, bin ich mir sicher. Also, wenn es nicht der ist, ähm, du, du wirst es mal äh, fühlen, spüren, riechen, testen müssen. Es ist schon. Ich, äh,
2: ich gucke morgen mal zum Schaufenster rein, weil ich fahre da immer vorbei, habe ich jetzt gerade gesehen. Das ist mein allmorgendlicher Weg zur Arbeit. Mhm. Ich schaue morgen mal zum Schaufenster rein. Ich weiß, ihr seid nicht da. Ich habe auch die Öffnungszeiten abgecheckt. Aber ich schaue mal rein, mal gucken, was ich finde. Auf der Website, auf der Website tatsächlich, der hat mich jetzt, der hat mich, den habe ich gesehen. Und ihr wisst ja, wie das ist. Ich habe es gesehen und dachte mir, muss ich haben. Die, so clean, wie der ist. Das passt wir suchen nochmal.
0: Ja, vielleicht ja. finden find wir ja. noch eine 41. Vielen, vielen Dank. Danke euch.
2: Dankeschön. Ja,
1: danke. Wirklich danke euch, dass ihr euch, äh, habt ihr ja schon gesagt, mit zwei Kindern, each auf die Zeit rausgeschnitten habe, mit auch äh, du auch mit zwei Kindern. Ich habe nur einen. Schlafen.
0: Ja, und <lacht> krank und gerade krank gewesen. Und ja, ja, halt kenne ich. Ja, ja. Kenn ich. ja auch krank gewesen gerade.
2: Ja, ja ich, hatte,
0: ich hatte mir
2: Mund, Mund, nee, Fuß, Handfuß, Mund von meiner ja, ja. Kleinen angefangen. Ja,
0: ja. Okay. <lacht> das war super. Das war Tolles. Ich hoffe, du hast es überstanden.
2: Habe ich. Gut. Okay, Vielen Dank. machen wir. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was Starcast, your friendly startup podcast
3: from the neighborhood, powered by Wyra.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.